0: Ja, also das ist einfach für mich komplett Jan-Like. Ja. Also Serkan ist einfach Stimmt, in wirklich ja. gerade in dieser Position oder in dieser Situation auch einfach komplett Jan, Jan-Like. Damals mit den, mit den Zwillingen und so, das hat mich so krass daran erinnert. Wirklich immer so dieses, ich stelle mich hin als der Gönner und so, aber im Endeffekt mache ich es natürlich nur für mich selber.
1: Die Fairness geblieben? mir bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Erdbeerkäse-Podcast, dem Trash-TV-Besprechungsformat eures Vertrauens. Heute mit einer Stimme, die ja normalerweise innerhalb der ersten 15 Sekunden einer neuen Folge wahrscheinlich nicht erwartet. Das bedeutet, ihr habt es schon richtig antizipiert. Marc Oliver Lehmann ist heute nicht dabei. Er ist so krank, dass er sagt: Das geht auf keinen Fall. Ähm, ihr müsst ohne mich klarkommen. Grüße gehen raus und gute Besserung natürlich ebenso. Und wenn ich von uns und ohne ihn rede, dann meine ich natürlich an dieser Stelle einmal mich, Colin Gabel. Ähm, äh, startet ihr? Weil dann rauche ich. Und guter <lacht> Alkohol, kein Billig-Alkohol, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und der Mann, äh, der an natürlich keiner Folge fehlen darf, das ist der gute Tim Heike.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bringe mal ein kleines bisschen Halleluja in die Sala.
1: Halleluja, <lacht> genau. Ja. ja, ihr habt schon wahrscheinlich verstanden, wenn ihr genauso üppig mitgeschrieben und aufmerksam geschaut habt wie wir. Wir haben einen großen Switch mit einem demokratischen Vote von euch im Rücken begonnen. Denn heute werden wir uns unterhalten, unter anderem um Temptation Island, Folge 3 der aktuellen Staffel. Und nicht über ähm, den Bachelor. Denn äh, wir hatten ja selber schon ein bisschen gehadert. Ihr habt es gemerkt, ihr habt es auch in den Kommentaren geschrieben. Ach Leute, wenn es doch keinen Spaß macht, wenn es euch doch auch keinen Spaß macht, hängt da doch nicht so sklavisch dran euch auf. Wir haben eine Umfrage gemacht äh, bei Patreon und es ist tatsächlich so, dass irgendwie, wie viele sagen es, 1800 Leute, 1800 Stimmen wurden abgegeben ungefähr. Und es war dann doch ein eindeutiges Ergebnis, dass 90 Prozent der Teilnehmenden uns darin bestärkt haben, vielleicht das Format zu wechseln und den Kampf der Reality-Stars, den jüngst gestarteten, mehr in den Fokus zu nehmen und den Bachelor, ja, den werden wir halt so ein wenig ähm, natürlich begleiten, aber eher im Sinne, dass wir uns da wahrscheinlich dann nochmal ein Special oder eine Abschlussfolge so etwas vorbehalten, aber ähm, so wahnsinnig ereignisreich war es nicht und äh, am Ende des Tages euer Vote spiegelt auch so ein bisschen, glaube ich, unser, unser Interesse und damit wieder. Und damit fühlen wir uns wohl, heute eben mit Kampf der Reality-Stars und Temptation allen weiterzumachen. So, Tim, habe ich das einigermaßen korrekt? äh, Ja, das hast du
0: perfekt perfekt wiedergegeben. Genau, wir würden dann halt äh, Bachelor am Ende vielleicht nochmal uns äh, dazu irgendwie äußern, wenn das Ganze dann durch ist. Äh, Und dann vielleicht nochmal so ein kleines Fazit ziehen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, alle ganz froh, ähm, dass wir es jetzt erstmal nicht mehr besprechen müssen. Wobei, wobei, ich ich habe gehört, dass die neueste Folge jetzt, wurde mir, wurde mir zugespielt, ähm, dass das wohl gar nicht so schlecht sein soll. Die neueste Folge soll wohl interessant sein. Aber naja, gut, jetzt haben wir natürlich das perfekte Timing.
1: Ja, aber, aber das ist doch irgendwie gefühlt auch immer so. Ne? Wie man's man es macht, man hadert sich durchs Hungertal und dann sagst du, nee, jetzt verkaufe m- ich die Aktien und zack, gehen sie hoch. So. Ja, so also, ist, mal gucken. Ja. Aber wie, wie, wie besprochen, wir sind ja auch ein bisschen auf der Zielgarten und wir werden es ja auf jeden Fall im Blick behalten und dann natürlich auch nochmal eine Abschlussbesprechung, ich glaube, das können wir an dieser Stelle schon sagen, euch anbieten. Ja. Naja, gut, aber ich würde sagen, damit gehen wir erstmal zu Tom, äh, Temptation Island, die dritte Folge, die ansteht. Ja, was passiert? Eigentlich gar nicht so unglaublich viel, möchte ich mal sagen, denn es fühlte sich so ein wenig an, dass die gesamte Folge eigentlich eher so eine Transition to Lagerfeuer-Thematik ja. hat. Ne? Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt eine Füller-Folge, würde mir jetzt im Anime-Kosmos sagen. Mhm. Ähm, wo du sag ich mal dann jetzt gerade irgendwie ja die Handlung bleibt so ein bisschen hängen bleibt so auf der Stelle Äh, du hast so ein paar Flashbacks das ging ja auch erstmal direkt los mit einem Flashback ne das ist immer schon Mhm. gut da würde ich dann äh, jetzt bei Naruto würde ich direkt sagen okay es gibt diese Episode direkt äh, vielleicht mal ein paar (lacht) Folgen weiter gucken aber hier wäre es war es dann direkt so okay ging los mit Flashback ja was ist da letzte Woche passiert Ähm, und alles ging dann zum Lagerfeuer hin und ja dann wissen wir natürlich auch also das Problem ist ja, was soll beim Lagerfeuer jetzt groß passieren? Weil es ist das erste Lagerfeuer und wir haben ja alles gesehen, was passiert ist. Da sind natürlich ein paar gute Sachen gewesen, aber natürlich jetzt noch nicht so die absoluten Highlights. Deswegen, ja, war einem, glaube ich, schon, also mir schon relativ früh klar, in der Folge ist jetzt vielleicht nicht so mega viel zu holen. Ähm, aber ja, am Ende hatte ich dann doch noch, kam noch ein anderes Gefühl dazu, was ich am Anfang noch nicht so sehr hatte. Aber da können wir ja nachher mal drüber sprechen.
1: Oh, da bin ich ja gespannt.
0: Ähm, erstmal ging es ja los, natürlich mit, dem, mit diesem ja angesprochenen Rückblick. Und ähm, ich fand es ganz lustig, wie sie, wie sie das Ganze noch mal so ein bisschen bewertet haben, weil äh, <lacht> sie waren ja jetzt letzte Mal ja auf diesem Schiff unterwegs. Und da haben sie ja noch mal so ein bisschen da am Frühstückstisch irgendwie referiert darüber. Ja, meinst du, das war zu viel, Bro? Und so, ja, nee, alles klar. Also, es war alles, alles noch im Rahmen. Und dann meinte ja irgendwer. <lacht> Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber meinte ich so, ja gut, aber war schon krass, ne? Also ich meine, ey, du hattest da einen Fuß im Maul.
1: <lacht> ja, ja, was? Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja genau. Das, das war schon wieder richtig geil, diese Wahrnehmung davon, ne, was, was da gelaufen ist und warum das natürlich ganz harmlos ist. Und aber auch so ein bisschen dieses, naja, du warst eigentlich dann auch schon schlimmer als ich. Ne? So, also ja, du hast ja den ja. Fuß im Mund. Und ja, also ich meine, wir werden damit ja ganz zum Schluss wir, also man, man hat schon das Gefühl, wie du sagst, es ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, deswegen muss man da so ein bisschen mehr kitzeln, noch ein bisschen mehr nachhelfen, noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer gießen und irgendwie so alles maximal verdichten quasi, was es an Material gibt ähm, und ähm, na ja, so zum Schluss geht das dann ja auch wieder so ein bisschen ganz gut auf, aber auf dem Weg dahin, ja, es ist, es fühlt sich einfach an so wie, wie die lange, lange, lange Rampe. Ähm, zum, ähm, äh, zum, zum, na, äh, zum, zum Lagerfeuer, zum, ja. zum Ersten für beide Und man sieht da natürlich jetzt auch noch mal hier Tatum, wir wissen es ja noch, sie hatte sich dann ja, es ist auch chronologisch ein bisschen schwierig gewesen, dazu zu sagen, was ist jetzt Tag, was ist jetzt Nacht. Tatum, die ja so enttäuscht war von Louis, und äh, nachdem Lukas sich dann, ich glaube, Lukas hieß der Verführer, durfte dann bei ihr im Bettchen pennen, und sie hat sich auf Sofa zurückgezogen, weil sie noch nicht bettfein war, und hat sich da noch ein bisschen trösten lassen. Und dann bekommen wir natürlich die Bilder, von denen wir wissen, die werden wir nicht das letzte Mal gesehen haben dann geht sie irgendwie doch noch mal nachts, ne? so wirkt es, aber die verkaufen das als morgens in ihr Bettchen und lässt sich von Lukas da noch mal zudecken und so ein bisschen ranziehen und so, ne, Und in Night Vision Shot. Und ja, ja. Schon denkt,
0: ja, das sah, okay, schon, das sah okay. schon ganz
1: gut aus auf jeden Fall. Ja, genau, also gefährlich genug sah es aus, ne. Auf jeden Fall. Das würde mich auch mal interessieren, wenn, finde, wenn das tagsüber war, ob die dann gesagt haben, nee, nee, äh, Leute, lasst die Verdunklungsrollos nochmal, <lacht> lasst die nochmal unten, äh, das sieht einfach, das sieht noch, noch g- ja, gefährlicher sie aus. Haben im
0: Schnitt einfach einen Look drüber gelegt, so
1: irgendwie, ne? Ja, das kann das mir auch Und sein, So ein Klack
0: ja. in einfach so, mach, ja. mach alles so, dass es aussieht, als wäre es Nacht.
1: Ja, genau, also, ja, aber am nächsten Morgen, ja, ist es, dann kommt es zu diesen Gesprächen. Nico macht Frühstück für alle, ja, ich meine, es ist kaum erwähnenswert, ja, es gibt dann irgendein Gespräch, wo mehrere Verführerinnen versuchen, so bei Adrian mal so ein bisschen ja. mal auf den Zahn zu fühlen, weil sie sagen zu Recht, der, der sagt ja von sich nie was über seine nee. Freundin oder das Zusammenleben, ne?
0: Der Typ ist halt auch einfach wirklich ein richtig toller Gesprächspartner. Es ist eine absolute Also Pfosten, der ey. schaufelt sich da sein Ei rein irgendwie. Mit, mit, diesem, ja. mit diesem typischen Adrian-Blick, der ja nicht, den er ja immer hat, wenn er nicht gerade Party macht. Nämlich dieses äh, Runzel, äh, Stirnrunzeln, irgendwie so Augenbrauen so zusammengezogen, Bad-Boy-Blick. Kommt natürlich auch kein Wort raus und dann so... Ja, und wohnst du eigentlich auch bei deiner Freundin? Ja, letztes Jahr bin ich ja eingezogen.
1: Ja. Aha. Ja, und? Und? Okay. Und? Wie läuft's so? Wie läuft's ja. so? Ja. Bisschen Haushalt, ja. Ja, das ist also, also eigentlich, eigentlich ganz gut, aber mit dem Haushalt, genau. genau so. ja. Und dann auch schön Schnitt in die Frauenvilla Charlin, die das, die das ähnliche Gespräch führt und auch sagt so, naja, also geht so, ne? also Haushalt ist halt ein Thema.
0: Ja. Ich, kann, ich weiß auch
1: genau, was das für ein Thema ist. Er macht nichts und sie muss sich um alles kümmern, hat keinen Bock drauf. Das ist, glaube ich, also behaupte ich jetzt mal, das wurde ja noch nicht genau ausgesprochen. Aber ich würde mich wundern, wenn er der Mr. Saubermann da wäre und richtig Gas gibt im gemeinsamen Haushalt. Also das glaube ich einfach nicht
0: zumindest. Ja, ja es wäre witzig, ja. wenn es so rum wäre. Ne? Also ja. er ist halt so immer mega am Putzen und so die ganze Zeit und er hat einfach ein Problem damit, dass es, es könnte gern sauberer sein. Oder sie räumt, den, äh, sie räumt die Sachen nicht richtig weg oder so, be, be, räumt den Geschirrspüler falsch ein. Also so könnte wir das natürlich auch lustig. Aber ja, man hat natürlich direkt so ein Bild im Kopf, äh, wie das da abläuft. Ja, Aber ich finde einfach nur geil. dieses Gespräch ist halt so geil, weil von ihm kommt da wirklich einfach gar nichts. Und vor allem in Kombination mit diesen Bildern von ihm immer wieder am Party machen ist. Also wirklich, das ist einfach anderer Mensch. Ja. ne? Der ist ja wirklich so froh und, oh ja, geil, Party, ja. Yeah. Und dann wirklich so im normalen Leben, sage ich jetzt einfach mal, ist er einfach wirklich so, also mit dem kannst du ja einfach nichts anfangen. Mit dem ja. kannst du kein Gespräch führen, gar nichts. Ich denke auch hier so, Melissa und, und wie heißt die andere, äh... Sarah? Nee, wie, wie heißt sie denn nochmal?
1: Ich bin... So, so tief haben sie sich noch nicht in mein Hirn geschrieben. Genau. <lacht>
0: ähm, keine Ahnung, wie die andere nochmal heißt. Aber äh, die beiden, die sozusagen dann ihm ja auch hier dann immer so an ihm dran kleben und jetzt sich da ihn ausgesucht haben irgendwie als Ziel. Mhm. Äh, ich ich, ich frage mich halt in solchen Momenten immer, ob die sich eigentlich so ein bisschen ärgern manchmal, dass sie jetzt da... dass sie jetzt mit ihm Zeit verbringen müssen.
1: Ja, es ist, ich meine gut, wenn die natürlich sagen, äh, was sie ja sagen, der, der ist knackbar, ne? der wird hier definitiv äh, als Single rausgehen, solche Zitate sind ja schon früh gefallen, dann haben die natürlich eine Mission zu erfüllen und ähm, so kann man es ja auch sehen, ne? das ist dann einfach für die Sendung, für die eigene Karriere, genau, ist einfach ein Job. Genau, aber im besten Fall machen. macht
0: die Arbeit ja auch Spaß, weißt du, und irgendwie, keine Ahnung, es sind ja noch ein paar andere Männer da und ich könnte mir so... Vorstellen, ach Mensch, jetzt haben wir jetzt ja. wirklich hier ein bisschen auf die falsche Karte gesetzt, so, weil ja. abends geht schon alles klar, da macht das auch Spaß mit dem und so und da geht das schon, aber so du musst dann ja tagsüber da auch irgendwie noch die ganze Zeit und mit dem kannst du ja nichts anderes machen als ihn massieren oder so und ansonsten kommt da wirklich halt, da kommt einfach nichts raus, so. das, das
1: muss auch irgendwie ein bisschen nerven. Ja, es ist wirklich ein äh, sehr eigener Typ. Ja, Aber gut, hat mir dann auch gefallen, eben dieses Parallelgespräch mit Charlene da, äh, die dann eben auch darüber erzählt. Und natürlich auch noch mal das rausbringt, dass sie, äh, sie, sie hat schon ein Problem, ähm, also beleuchtet das ja noch mal, äh, er ist halt ihr erster Freund. Ähm, äh, nee, umgekehrt. Nee, sie ist genau. Ja, sie ist die erste Freundin von ihm, die erste richtige Beziehung. Und natürlich schreibt er schon mit anderen Frauen und flirtet auch mit anderen Frauen. Und sie hätte manchmal das Gefühl, ähm, dass, dass er sich vielleicht noch mal ausleben möchte, so, äh, weil er noch nicht alt genug, sozusagen, dafür ist, und so weiter, und so fort. Und Antonino, <lacht> ist ja, wird dieses Gespräch so geil mit ihr, und hat auch so ein absolut, so ein, Gesi- so ein Gesichtsausdruck, wie so, ja, ich höre mir das jetzt hier an, so, und, und stellt ja. dann die, die kritische Frage, also, Marco sie, sie ganz
0: für Arme, einfach so. Ja,
1: aber für ganz Arme. <lacht> weil ich das so geil fand, dieses Moment wirklich, sie hat gerade schon gesagt, okay, das, ich habe damit ein Problem, ne, dass der da schreibt, und ich bin dann, und der macht das, und ja, vielleicht will er ja auch, und dann stellt er eiskalt die Frage, ja, wäre das schlimm für dich, wenn er sich noch mal so richtig auslebt und ja. sie auch so äh ob das schlimm nein, für mich wäre? wieso?
0: <lacht> ja, genau. Ob das schlimm so für mich wäre, wenn er sich noch mal richtig auslebt. Äh, ja, ja, also weil dann würde er ja fremd mit mir gehen. <lacht> ja, da, wirklich so Alter, hast du mir zugehört. <lacht> ja, Hat er wahrscheinlich aber wirklich nicht, weil <lacht> ja. ich meine, er guckt ja auch wirklich so, als ob er so gerade so über irgendwas anderes nachdenkt so. Ah, oh, man ja. habt der letzte Spieltag ob Bayern wohl ja. er gewonnen hat.
1: Nee, also, also, also etwas von Ausleben gesagt. Ähm ja, äh, also, wäre das schlimm für dich?
0: <lacht> oder, oder Antonino, auch die andere Formulierung in diesem Gespräch hat mir auch gut gefallen. Wo er dann ja, ich glaube, er will fragen, ob er sie sozusagen gut, gut behandelt. Und will natürlich immer so diesen Klassiker machen, ne, irgendwie die Frau so ein bisschen drauf bringen. ja, ja, wir würden ja alle viel besser mit dir umgehen und so weiter. Und er fragt sie, äh, ob, ob ihr Freund auch mal mit ihr rausgeht. <lacht> Stimmt. Was ich einfach... Ich meine... Wer formuliert das bitte so, ja. geht, der auch, geht der auch mal Gassi mit dir so oder musst du die ganze Zeit ins Körbchen da irgendwie und, und im Katzenklo pinkeln? Ja, Geht der das auch mal mit dir raus?
1: <lacht> Diese Formulierung und dieser Gesichtsausdruck von ihm wirkt wirklich so wie, äh, sorry, ich bin gerade erst aufgestanden, ich wollte mir einen Kaffee holen, und du, ich bin noch nicht, kann ich nochmal wiederkommen, ich weiß gar nicht, was irgendwas ausleben und... Ach, Partyboot. So, also wirklich, er ist einfach noch, ist einfach gar nicht da. Aber schön, nee, Antonino, nee. der sich natürlich auch sicher ist, ähm, dass es da Männer geben würde, die würden noch, äh, dass viele Frauen besser behandelt werden müssten und könnten auch und deswegen würde ja. da noch ein bisschen was gehen.
0: Aber ja. Charlene, Charlene war, war, fand ich auch witzig, wie sie das so formuliert hat, was du gerade schon meintest mit dem mit dem Schreiben, wo wo <lacht> wo er da so gefragt hat, ja, und es da irgendwie so ein bisschen Probleme und so, ja, er hat mit Frauen geschrieben, aber er sagt, das ist normal, das darf man. Mhm. Wo ich mir auch schon vorstellen konnte, okay, so lief die Diskussion dann anscheinend ab. Äh, sag mal, Adrian, du schreibst da mit Frauen. Ja, das ist aber normal, das darf man. Ach so. <lacht> ja, okay. Ja, gut, dann. Ich habe auch, auch noch mal so.
1: gefragt bei meinen Freunden. Die haben auch gesagt, das ist, das ist normal, ja. dass man das darf. Ach so, und dann ist gut, dann will ich nichts das gesagt. Das darf man wirklich? Nein, doch. <lacht> okay. Ja, es also ist wirklich, also... Naja, es gibt der Männer will er irgendwie noch, Nico will, will die Frauen alle kennenlernen, um sie richtig deep kennenzulernen, äh, und man hat bei Nico auch das Gefühl, dass das also, ist ja ein bisschen bizarr ne, mit seinem, ich, ich gehe ein bisschen meine Grenzen, ich werde sie ausloten und so, hat dann einen, einen Fuß im Mund irgendwie auf dem Partyboot und äh, komisch, aber noch komischer fand ich eigentlich, es sei denn, du bist ja doch groß drauf verharren auf diesem Gespräch, ich habe mir dazu nicht mehr aufgeschrieben.
0: Das Gespräch war eigentlich ganz geil, das war doch das ah, okay. mit, der, äh, mit, der, mit der einen Blonden, ne, das war eigentlich auch ganz geil, ja. weil sie hat ihn ja so ein bisschen aus der Reserve gelockt. Ähm, wo sie ja dann irgendwie so meinte, in diesem Gespräch auf einmal, äh, naja also, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen rausgerutscht, aber sie meinte dann ja so, ja, also noch krasser als du kann man ja eigentlich gar nicht abgehen, es ist gar nicht mehr zu toppen. <lacht> Und das hat ihn dann so ein bisschen so schockiert kurz. <lacht> äh, was? Ja, stimmt. Ja. Noch krasser als ich, das kann man gar nicht toppen. Hä, was, so nimmst du das wahr? Ich habe mich doch die ganze Zeit eigentlich voll unter Kontrolle. Und dann meinte er als, als Replik darauf, naja, also äh, alles, was ich jetzt äh, hier gemacht habe, das wäre draußen natürlich fremdgehen, das ist natürlich klar. <lacht> aber hier drin ist das ja normal. <lacht> was ist das für eine Logik? Ja, okay, ja, draußen wird das alles geil. fremdgehen, aber hier ist es normal. Okay, warum? Ja. Äh, wer macht diese Regeln? Ja, aber naja, Und ich
1: weiß genau, es wird dann im nächsten, in der nächsten Folge wird dieser Satz geschnitten mit irgendeinem O-Ton, wo die sitzen und eine Party haben und er schreit: Ich habe hier die beste Zeit meines Lebens, soll nie aufhören. Und dann wird das alles, kannst du das alles so schön in diesen Kontext setzen, so, hier ist es schön, hier, ist es, hier darf man das, hier darf ich endlich so sein, wie ich, ja, wie ja. ich bin. Ja, ja, aber also so das weiter, will ne? ich,
0: 100 pro diesen Satz will ich sowas von beim äh, beim Lagerfeuer sehen. Ja, ja. Weil Der Auf ist jeden, natürlich ja. top, ich meine, die, gut, die Frage ist, ob, man, ob das dann auch so ankommt, was man ja manchmal nicht so richtig weiß, aber, äh, ja, <lacht> dieser Satz allein ist eigentlich schon hammergeil. Draußen das wird ist ja alles so fremdgehen, super.
1: aber hier ist das normal, okay. <lacht> Ja, also ich bin, ich bin, also aber normalerweise wissen die ja ganz gut, wie man die Munition einzusetzen hat, damit ja. sie auch dahin trifft, wo wir es haben wollen ins Nervenzentrum der Partnerin oder des Partners. Jetzt kommt ein ganz bizarres Spiel. Es kommt ein Spiel, da sollen die Männer irgendwie erschnüffeln, also in der, in der Männervilla, wer welche welche Verführerin sie steht. So, und ich habe da angefangen, diesen Satz zu schreiben. Spiel, Männer sollen Frauen erschnüffeln. Dann habe ich auf die Tastatur geguckt, habe wieder hochgeguckt. Und ich hörte plötzlich, Temptation. Ja. Und ich hab gedacht, hä? Moment, was war denn mit dem Spiel? Und dann habe ich noch mal zurückgeskippt und wirklich Respekt. Wahrscheinlich hättet ihr sonst die Continuity nicht hinbekommen, weil die noch diese Augenklappen teilweise auf hatten, ähm, als dann Temptation kam oder was auch immer, oder sie dann ins Zimmer gingen. Das waren nicht mal 20 Sekunden, dieses Spiel, was die da gezeigt haben. Ja. Also ist ganz, ich habe wirklich, hab, hab gerade einen, hatte ich gerade einen Schlaganfall oder oder <lacht> oder ich wieder bin ich eingeratzt? Ich bin echt äh, doch mal gespult, weil ich wirklich genauso so ist es gewesen. Ich habe runtergeguckt auf die Tastatur, gucke hoch und denke, ich habe irgendwas verpasst.
0: Ja, das ist echt so, wenn man in Unmacht fällt, ne? Dann denkst ja. du, äh, die Zeit ist nicht vergangen, aber du warst so drei Stunden unmächtig, ja.
1: Ja, das, das, also, das,
0: ja, ich weiß nicht, was, was, was das war. Also ob sie wirklich das Spiel, ob das der Joke war, so nach dem Motto, wir reißen euch mitten im Spiel raus oder so. Und das war sozusagen nur eine Ablenkung. Oder ob das Spiel einfach wirklich so langweilig war, dass sie einfach gesagt haben, ey, scheiß drauf, das schneiden wir komplett weg. Und dann mussten ja. sie bloß noch den Anfang reinschneiden, weil sonst nicht erklärbar wäre, warum die alle irgendwelche komischen schwarzen Binden um haben.
1: Genau, das, das, das war auch ja. meine Vermutung. Also, ich glaube tatsächlich, das Spiel wird so langweilig gewesen sein, dass dann äh, also nichts war. Also, aber das war, war irgendwie bizarr. Umso bizarrer dann Das, das war auch. Das einzig
0: Gute an dem Spiel ja. war Adrian mal wieder. Weil als er die Augenbinde auf hatte, er den geistreichen Satz gesagt hat, ich kann ja gar nichts sehen. <lacht> das fand ich auf jeden <lacht> Fall, okay, das, das war, war schon das Highlight.
1: Ja, und das war das Highlight innerhalb von 20 Sekunden Spielreportage. Ja. Das ist schon krass. Schön war aber dann eben auch oder auch nicht. Deswegen hat es mich dann auch im, 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 im Rückschau noch mehr gewundert, dass es offensichtlich so langweilig war, dass man es nicht länger gezeigt hat. Weil jetzt kommt im Prinzip eine ewig lange Schnittbild und o rampe ja. hin zum Lagerfeuer. Also wirklich mit Bildern, wie die sich wieder stylen, Verführerinnen wie Frauen und äh, beziehungsweise beide Seiten mit den üblichen, ich habe ja schon Angst, ne, ich habe keine Angst nach den Bildern. Also ewig lang wo ich sagte das gibt's doch überhaupt da passiert ja gar nichts ich habe ja auch original nur das dazu aufgeschrieben weil nichts also da war ja nichts das wirklich das absolut übliche ne einfach nur ja, kannst du ja. mal deine Gedanken sagen zum O-Ton und dann haben die das in die Länge äh, zum Lagerfeuer haben die das in die Länge gezogen also das, ja äh, ja
0: boah. so tolle so tolle O-Töne wie ich habe gerade wie so ein Gefühl wie eine Korsage die man mir um den Körper
1: bindet ja ähm. Okay, und äh, ich habe mir nichts vorzuwerfen und so und ach äh, oh gott ja ja also es ist wirklich war es war die ganze Zeit so ein, so, ein, so ein hinarbeiten auf das was wir dann sehen wollen das erste äh, das erste ähm, lagerfeuer obwohl ich auch genau diesen gedanken hatte wie du es so am anfang geäußert hast ja was soll denn da jetzt eigentlich so groß passieren weil so viel ist ja nun auch noch nicht passiert nee. Ja, und so geht es ja im Prinzip auch los. Ne? Also, erstmal sind wir bei den Männern und wir sehen erstmal einfach nur diverse Bilder. Und eigentlich ist das erstmal nur ein Überblick über die Männer, die in der Villa sind und sich um ihre Frauen kümmern sollen, sozusagen. Entsprechend sind auch alle entspannt und ja. sehen keine Konkurrenten.
0: Also, ähm, Männer ist natürlich äh, in Anführungszeichen ja. zu, zu sehen, weil Adrian sagt es ja sofort. Also, <lacht> lol ne, guck uns mal alle an hier, also diese Männer und wir vier Jungs hier, da liegen Welten dazwischen. <lacht> ich mir
1: auch so dachte, okay, welche, welche Welten? Also. Ja, das denke ich halt auch Weil Das ist aber auch wie mit den Verführerinnen und dem, Wort, die sind ja viel heißer als letztes Mal und was da gesagt wurde in der Frauenwelt. Ich denke, ey Leute, ihr, ganz ehrlich, ihr könntet doch alle einfach wild durchrotieren.
0: Ihr naja, könntet alle in küsisch. diesem
1: Format jeden Job machen. Genau das. Es, ist Schei- es gibt keinen Unterschied. Nee, also wirklich, ihr würdet genauso performen, egal was ihr macht, ihr würdet genauso rangehen, ihr würdet euch genauso empören über das Verhalten, bla bla bla. Also wirklich, wo ist der Unterschied? Das ist alles also selbe ja. Stufe, bloß unterschiedliche Parallelklassen irgendwie. Ja, aber, und, ja, und Bezahlung wahrscheinlich, genau. Genau. So, das wird es auch noch sein. Ja, aber da passiert nichts, aber dann kommt natürlich... Ähm ist ja ist eigentlich,
0: eigentlich dieses wunderbare Smells Like Teen Spirit Cover, ist dir das aufgefallen? Nee. Ähm, das, das muss man auch wieder sagen. Also was sie da immer so... Es kommen ja wirklich, also es, es kommen ja gefühlt nur noch irgendwelche Cover raus, aber das war wieder einfach so ein perfektes Beispiel für so eine richtige...
1: Ach doch, das war so super Ballertest ja. reduziert, Ach, ey, ne? Nee,
0: wirklich, oh, schlimm, ey, wo du einfach nur kotzen möchtest.
1: Ja, doch, stimmt, so ein typisches... Och Gott, ist das alles melodramatisch. Ja. ja.
0: Also was das würde stimmt, Kurt Cobain also. dazu sagen, wirklich? Wenn ja. er jetzt noch leben würde, der würde sich doch wirklich... Das, 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 das ist schon echt hart, dass man das einfach ja. so so
1: machen kann. Das ist ja. echt eine Schande. Und es, Ja, und das ist wirklich so, also das scheint, das scheint ja wie so eine Masche zu sein. So, ne? Ex- so, so Songs, die so irgendwie, vor allem so aus dem härteren, schnelleren Bereich, ne, dann so mhm. zu so minimalistischen Balladen umzuschreiben. Ja, mit so einer In Säuselstimme Wort, ne? und ja, irgendwie Klavier. Also, ja. Und man ist sich
0: auch für nichts zu schade. Ja, dann ja. kommen noch die Geigen rein, natürlich. Come on, ja. gib ihm alles komplett.
1: Ich freue mich schon, wenn dann erstmal Ui... Well, we will rock you, aha, we are the champions, Ding Ding. Ding? friends. <lacht> das ist wirklich so, das, ah, oh, herrlich, da kann doch richtig was passieren. Ja, das ja stimmt, halt, aber das ist, das ja, ist halt ja, einfach
0: DSDS, ne, oder? Also das ja. ist so... Äh, so, Dieter Bullen immer, ja, mit mehr Gefühl, mit mehr Gefühl,
1: ja, okay. Ja.
0: So, und nein, es reicht immer noch nicht. Noch mehr also, Gefühl, ja. noch mehr, come on.
1: Hauchen. Du musst mir hauchen. Es muss klassiv klingen. Ja,
0: und immer ja, also am Anfang von, von jeder Lein immer so ein äh,
1: <lacht> Ja, es, es ist echt fürchterlich. Aber apropos Dieter Bohlen. Ich bin ähm, gestern im, äh, bin ich im Auto gefahren und an der Straße war ein riesiges Plakat, also so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Wand halt, ne, wie man sie so kennt, ja. mit Werbung für Dieter Bohlen on Tour. Jo. Das größte Comeback aller Zeiten und ich habe gesagt, was? Ist der, ist der wieder unterwegs oder was? Alleine? Also nicht mal. als Naja, Assistant also bei der letzten oder, oder? Tour war ich ja. <lacht> das
0: kann man sich auch noch, glaube ich, bei mir auf dem Instagram-Kanal die Highlights davon anschauen. Ah,
1: okay, okay, okay.
0: Äh, Dieter featuring Bohlen, das das, das tolle Album. Also da, den Live-Auftritt habe ich mir gegeben, natürlich. Ähm, das war schon auf jeden Fall ein, Trash, äh, ein Trash-Event der, der anderen Extraklasse, sag ich mal. Ach, das ist ja geil. Aber es war schon auch geil. Also es war schon irgendwie ein lustiges lustiges Erlebnis, muss ich sagen. Ja, aber was für ein Comeback ist das denn? Ja, das weiß ich auch nicht, was die mit Comeback meinen, also keine Ahnung.
1: Also dass jetzt alle irgendwie da sagen, ich muss ein Comeback feiern irgendwie und das größte aller Zeiten, wo ich schon dachte, uiuiui, Das aber wieder auch gar nicht tief gestapelt. Aber ist ich das, das ist das immer geil. Ja. Ist das also, äh,
0: nur die Tabulen oder ist das Da steht nur die Tabulen, ja, ja, das da steht nicht das größte mit der Comeback der aller
1: Zeiten. Da steht auch nicht seine größten so. Hits oder so. Es ist wirklich auf, D- was D- ist. auf DSDS bezogen.
0: Da steht hier, es ist das größte Comeback aller Zeiten. Dieter Bullen kommt nicht nur zurück zu DSDS, sondern auch zurück auf die Bühnen der Nation.
1: Alter Verwalter. Mhm. Da haben wir gerade den Wendler abgewehrt. Und es kommt schon wieder der nächste, nächste äh, äh, Tiefschlag. Oh, in Hamburg nee. am 22. April. Oh, das ist ja. Das ist ja bald. Mensch. Ja.
0: In der Sporthalle, aber Sporthalle ist schon mal schlecht.
1: Das heißt, der Sound immer nicht gut. Sporthalle ist aber da auch nicht so groß für Dieter Bohlen oder für das größte Kammergeiler Zeiten? Nee, nee. Das aber in schon. Magdeburg
0: ist er natürlich in der
1: gte Arena natürlich. Geil. Ja, aber ich muss bei Dieter Bohlen auch immer dran denken. Oh, guck Explos- mal, Köln im Palladium das ist auch nicht so groß. Nee, aber gut, ja. das ist. Zeigt das so ein bisschen. ne? Also, weil ich habe mich damals beim, ähm, ich war da auch, ähm, glaube ich mal, bei zwei Konzerten, war ich da auch mal Backstage früher, als er sein Modern Talking Comeback hatte, dieses erste. Da war nämlich mein mein ältester Bruder, der Pilot, äh, war, ähm, der hat ja auch als, als Soundmischer ähm, gearbeitet und hat viel äh, so nebenher gemacht, so Tontechnik und sowas. Mhm. Und der war auch äh, jahrelang mit ihm unterwegs, aber auch mit Marianne Rosenberg unterwegs und mit, mit äh, Lunis, falls du die noch kennst. Mit Lunis, I got Pfeiffer. Ja, ja. und Fear Factory, nenne ich Fear Factory. Heißt Fun Factory oder wie hießen die nochmal? Fun Company, ja. Ja. Fun, Fun irgendwie sowas, ja. Ja genau mit denen war er auf Tour und auch mit 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 Modern Talking und da ist es ja natürlich mhm. so wie wir alle wissen seine Aufgabe stand da drin die Playbacks äh, passgenau zu starten Ja. und es war dann so geil irgendwie dann, dann 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 riss auch die Tabolen beim Gitarrenspiel beim vermeintlichen Riss eine Seite dann geht er eben zur Seite und anstatt sich eine neue Gitarre zu holen steht er irgendwie in Hand und und knippst sie ihm einfach nur ab und er geht zurück und sagt er auch, ja, ja, hier weißt du übrigens, hier, ne, der Funkempfänger, den er am Gitarrengurt hatte, weil er natürlich ohne Kabel spielt, ist ja klar, Sag ich, ja, ja, klar, ja, das ist irgendwie eine, das ist eine, eine Schachtel äh, Kippen mit Gaffer umklebt um den Gurt, damit es so aussieht wie so ein schwarzes Kästchen. <lacht> es ist wirklich so, da habe ich gedacht, es gibt einfach, es ist, es ist so geil, es ist einfach nur geil. Naja, Was gut. Was für eine, eine Fake-Scheiße, also, aber dann auch so wirklich so, ach komm, Je, ich springen wirklich nur so hoch, wie wir müssen. Ja, aber
0: das finde ich dann eigentlich schon fast wieder sympathisch, dass man da ja. wirklich dann keinen echten Funkempfänger daran macht. Ja. Weil man sich so denkt, ja, pff, Leute, warum?
1: Ja. Ich kleb mir einfach irgendeine äh. kippen dran. <lacht> das war echt so geil irgendwie. Also fest verklebt mit dem Ding und du denkst, meine Fresse. Aber gut. Ach ja. Aber das war schön konnte, ich schön, konnte ich mit ihm immer mal reden, hab dann mal reingehört, weil die Andreas äh, Dings hier, der Thomas Anders, der hat dann schon mal so Halbplayback-mäßig drüber gesungen. Konnte ich dann auch mal so reinhören, so in den, in den Premix. Das war dann leidlich okay, aber der Rest war teilweise echt Wahnsinn, äh, was, was, was da kam. Und der muss dann immer so, oh, stopp, ich muss mich wieder konzentrieren. Ich muss das nächste Playback starten gleich. Gleich können wir weiterreden so. Naja, ja. na ja, das war hey, Ich bin wirklich so froh,
0: gut. muss ich sagen. Ich bin echt froh, dass jetzt die neue Staffel von, von DSDS, dass die einfach nicht performt, auch quotentechnisch. Also ja. ich meine, umso weirder, dass sie jetzt wieder wirklich noch eine neue Staffel angekündigt haben mit, mit ihm. Aber äh, ich habe mir echt so gedacht, weil dieses Argument von ihm immer, ja, jetzt bin ich nicht mehr dabei und äh, jetzt äh, performt die Sache nicht mehr, so, weil die letzte Staffel davor ja so unglaublich schlecht lief. So, die, die hat er jetzt einfach nicht mehr. So, es ist hm. einfach jetzt auch mit ihm einfach, die Leute haben keinen Bock mehr auf DSDS. So ja. oder so. Und das liegt auch nicht an, äh, oder beziehungsweise auch wenn man ihn jetzt da wieder reinsteckt, dann, dann explodiert das Format auf einmal nicht wieder so. Na, das hat mich, ja. schon, hat mich schon sehr gefreut. Aber na gut, warum sie jetzt irgendwie, warum sie jetzt doch noch eine neue Staffel machen? Keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht, es gibt mir ja. auch das ist wie äh, TM, äh, NM, ich ja, weiß was ich meine, das mit den Frauen ja. auf dem Laufsteg. Das ist ähm, kann es auch nicht mehr sehen. Aber kommen wir doch zurück zu etwas was, was natürlich auch irgendwie ein Thema mit Variationen ist, muss man ehrlicherweise ja auch sagen, äh, Temptation Island. Wir sind ja gerade noch beim Lagerfeuer geblieben. Und da hat Adrian mal wieder hat natürlich einen ganz tollen Moment, ähm, haben wir ja schon auch mal über das Thema Ehrlichkeit und Offenheit und so gesprochen und auch hier Lola haut ihn noch mal drauf an und sagt da irgendwie so, ähm, ja Adrian, du hast ja gesagt, irgendwie die Charlien, äh, die dass sie vielleicht bei den Verführern nicht ganz so gut ankommt, auch weil sie halt so ein bisschen zugenommen hat, so laut deiner Aussage. Äh, glaubst du, das verletzt sie? Ja, vielleicht, aber Ehrlichkeit ist immer besser, auch wenn sie wehtut, weißt du? Alter, ja, schön, sympathischer Ja,
0: ja, ein Glück hat er das das auch gesagt weil ich meine, äh, es wäre ja also besser, sie hat diese Information, dass sie eventuell nicht gut ankommt bei den Verführern weil sie zu fett ist, als dass sie sie nicht hätte, weil das wäre natürlich fatal eigentlich ja, absolut. Wenn sie sich dann ja die Und ganze Zeit schwab, so fragt, ähm, sag mal, warum komme ich denn bei denen nicht so gut an? Ey, Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum sollte ich nicht gut ankommen? Und dann zum Glück hat Adrian gesagt, ja, weil du zu fett bist. Ach so. Ach
1: dann.
0: Ach okay, so. Da kann ich, damit kann
1: ich jetzt ja arbeiten. Das ist ja. okay, danke Mensch, dir.
0: Adrian, das verletzt mich ein bisschen, aber gut, dass du es mir gesagt hast, weil Ehrlichkeit ist immer besser.
1: Absolut. Ich, ich sag mal, wer schweigt, lügt. Ne? Das ist ein Wandtattoo, ja. haben die bestimmt in ihrer Bude. Ja. Äh, herrlich, ja. Ja, und dann kommen natürlich ein paar Bilder von ihr, ne? Also man sieht Charlene dann ja auch mit der Führerschein-Szene mal Mann ohne Führerschein, keine Koronnes, bla bla bla. Äh, und und äh, sie nochmal dann, ne? Ja, sie ist ja manchmal die Mama irgendwie für ihn oder fühlt sich so wie die Mama und das würde nerven. Ähm, aber er ist auch so geil, dass er dann gesagt so sagt, ja, ne, ist nicht so schlimm, weil ich habe erwartet, äh, dass einer mit ihr im Bett liegt. Und Lola dann auch wirklich überrascht, gut reagierend, was, damit hast du gerechnet, dass einer hier im Bett liegt. Kannst du so. das bitte noch mal ausführen? Das ist, ach. Ey, der Typ ist wirklich schon
0: ganz was Feines. Ne? Ja, also das, das mit dem Führerschein, das hat ihn aber schon so ein bisschen, ne? Ich glaube auch, ja. Ah, shit, ey. Keine corona ist Mist.
1: Ja. Da hat er aber, glaube ich, da hat er so gelernt, nee, da machst du einfach dieses komische, verkniffene Grinsgesicht ja. und, und sch- sch- grinst das einfach weg. Sagst ja? das alles kein Problem, ne? Bevor genau. ich da noch mehr Rampe biete, so, um, um, um mich angreifbar zu machen. Ja, was schön. Ja gut, bei den Frauen, ähm, ja was haben wir da, da sehen wir natürlich jetzt viele Bilder von, Jalin äh, wiederum kriegt Bilder von Adrian, von dieser großen Massage, erstmal im Bett die Solo-Massage, dann sehen wir noch Bilder, wie er da mit den, mit Verführerin, ähm, im, im Arm ist, Arsch greifen, Händchen halten, irgendwo ja, Arm Hals küssen. Ähm, ich, da habe ich gedacht, hey, haben wir das schon gesehen? Nee, Szene? ich, ich glaube es nämlich auch nicht.
0: Weil das war ja eigentlich fast das Beste, ne? Ja, Weil das so war auch kein dieser... Klaps,
1: das war ein saftiger, hey, genau. ich greife die mal so richtig in den Hintern.
0: Genau, und äh, da muss man ja mal sagen, also nach zumindest diese Regeln, die sie da immer aufstellen in solchen Formaten, ist ja meistens, du kannst machen, was du willst, oder mit dir kann man machen, was man will. Hauptsache, du greifst nicht selbst zu. Da mhm. ist ja selbst so ein Arschklatscher, so, ne? so einmal so draufklopfen, ja. ist ja dann äh, oftmals schon, okay, jetzt ist die äh, Grenze überschritten worden. Aber so ein richtiger Grabscher,
1: der oh. äh, ist natürlich schon dann spicy vielleicht, aber ja, ja. werden wir bestimmt noch serviert bekommen. Also das glaube ich nicht, beziehungsweise natürlich die Frauen werden es serviert bekommen. Es reicht aber in diesem Moment eben auch schon natürlich, dass bei Charlene, die sagt, auch meine Fresse, da kommen die Tränen und sie, wenn das jetzt schon so losgeht hier irgendwie, ne, erstes Lagerfeuer, ist er denn dann beim nächsten Lagerfeuer, ist der Zitat wieder am Bumsen. Und ihr ist das halt alles peinlich vor den ganzen Leuten hier, kann man auch verstehen, aber sie wird vom, vom Frauenkollektiv natürlich angemessen getröstet. Das, ja, ja.
0: Gerade Lorraine, also auf, ja. Lorraine gibt wirklich alles. Ja. Äh, da auch immer die entsprechenden äh, Gesichter, immer alles aufzureißen, was sie da im Gesicht hat. Mund, Augen, alles. Immer <lacht> was? Was? Oh, oh mein ja. Gott, was geht? Nein, äh? Also, die
1: ja, ja. bietet ja. gut an. Ja. Sie
0: bietet gut an. also Sie kriegt ja selber keine Bilder, was natürlich dann fatal ist. Also erst ganz zum Schluss, äh, irgendwie kommt ja dann noch mal diese Bootszene und da gibt es ja dann auch so diese eine kleine Miniszene, wo... Äh, wo, äh, wie heißt er denn nochmal, er heißt ähm, Adam, So, wo Adam mhm. da nochmal hier die das Dekolleté da irgendwie eincremen von irgendeiner und da springt sie ja auch sofort drauf an ne? Und, und dann ist endlich ihre Zeit gekommen, ja ich habe doch ein Bild bekommen und jetzt kann ich ja doch nochmal kurz
1: ausrasten. Ja, ja, das stimmt, ich glaube das hat sie wirklich vermisst, aber sie hat sich freut sich ja, dass sie ab und zu mal zwischendurch dann bei den anderen vielleicht ja noch Bilder sehen darf von ihrem Adam, aber das hat ja. mir auch gut gefallen, weil ich musste an an, an Mark denken, der letzte Woche ja so äh, spöttisch, weiß ja, die hat ja schon mal von ihrem Hund gesprochen, der im Bett schläft und so oder irgendwas, ne? Mhm. Und da das haben wir bewusst sind wir nicht drauf eingegangen, weil wir dachten, ne, komm, wir müssen auch nicht jeden Gag mitnehmen. Aber auch jetzt sagte sie wieder auf die Frage äh, und deswegen vielleicht ist da doch keine Ahnung. Ich muss zu, weil Mark nicht da ist, muss ich drauf ansprechen einmal kurz, äh, weil er auch gefragt wird dann. Ähm, sie wird eben gefragt, na, was wird sie gefragt? Ähm, ja, wie es denn, ob sie ihn denn f- vermissen würde, ne? Und da sagt sie so schön den Satz, äh, am meisten vermisse ich ihn mit unserem Hund zusammen. <lacht> Und das ist dann auch schon wieder so, ja, ich weiß, was du sagst. <lacht> <lacht> mit dieser Rampe hat das so ein mhm, ja. Du so, ja, gut. Aber wir wollen... We- Weirde Vibes auf jeden Fall. Ja, schon ein bisschen weird, ne? Ja. ja. Schön war auch bei Nico, ne? Er wurde dann auch noch mal gefragt, vermisst du Sarah? Und wirklich eher... Er zögert Nö. mit der Antwort. Ne? Sagt er wirklich, äh, ach so, ähm, ja, aber äh, durch die coolen Jungs hier, ne, da vergesse ich, ja, ähm, aber da vergesse ich es ja auch manchmal, weil die coolen Jungs hier sind. Also es ist wirklich so, der ist so, auch in so einem ganz komischen Zwischenwelt noch, äh, was so diese, wohin wird er sich entwickeln in diesem Format? Äh, ich kann es noch nicht genau sagen. Ja,
0: ich glaube, da passiert noch, passiert noch ein bisschen was. Ich meine, eigentlich ja. wäre natürlich jetzt die Storyline, dass Adam natürlich sich äh sich da irgendwie, dass mit Adam irgendwas passiert, ne? Mhm. Weil er ist ja so derjenige, der jetzt am Anfang gar nichts macht und so weiter, und dass der sich dann nachher verliebt und so, das wäre eigentlich so standard Temptation Island, so dem, von dem du am Anfang auch gar nichts siehst, wo du denkst, hey, da passiert auf keinen Fall was. So, und der, da ist es dann die emotionale Bindung,
1: ne? Die er dann irgendwie aufbaut. Ja, das wäre es schön. Du machst meinst, du meinst wieder so, so einen Mark-Robin-Twist. Ja, quasi, genau, ne? genau. Ja, ja. das
0: wäre der Mark-Robin-Twist. Also, das, das wäre natürlich irgendwie so das Ding. Aber ja, gucken wir mal, vielleicht ist es ja auch Nico. Man ja. weiß es
1: nicht. Ja, also Nico ist halt gut am, immer noch am Picheln und Sarah ähm, kriegt natürlich die Frage gestellt, wie viel, alter Nico, wie viel alter Nico denn noch drinstecken würde. Also der alte Feier-Nico, Alkohol-Nico. Und mhm. sie sagt auch einfach drauf: Naja, das kommt so, wie viel noch drin steckt das kommt halt auf den Pegel an. Und äh, genau die Bilder sieht man dann auch feiern, das Übliche. Ne? Dann diese. Ähm, diese Dreiergesprächsrunde da mit wir wollen unbedingt einen Dreier, wir wollen den mit dir und so. Und dieser, er hat auf jeden Fall zu viel getrunken. Äh, peinlich, kein Bock auf den und so. Wirkt aber auch echt wenig überrascht, muss man sagen, ne? Ja, das, das genau.
0: Also sie wirkt wirklich so, das schockt die jetzt wirklich überhaupt nicht. Ja, und so generell, also das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesem Lagerfeuer, dass äh, alles wirkt schon so wieder, wir hatten es ja glaube ich auch schon mal angesprochen, so ultra einstudiert, ne? Mhm. Also alle warten drauf, wann kommt ihr Einsatz? Und dann, äh, gerade Lorraine, finde ich, ist so unfassbar, also unauthentisch bei allem. Mhm. Also, das wirkt alles so drüber. Ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, das wirkt, das wirkt wie Berlin Tag- und Nacht stellenweise. <lacht> ja, stimmt. Weil die alle wirklich so aufereckten die ganze Zeit. Oh, was? Nein, das kann er nicht machen. Oha! Ja. Und du denkst dir nur so, ey, nee, lass mich doch wenigstens irgendwie halbwegs daran glauben, dass ihr irgendwas von dem, was ihr hier sagt, ernst meint. Ja. Dieses Ende dieses Ende dann von den Frauen, wo sie dann wirklich halt ja nochmal diese geballte Ladung Bilder von, dieser, von diesem Boot kriegen und danach dann wirklich so wird fragt halt ähm, Dings nochmal, äh, ja, was ist und was, was nehmt ihr jetzt denn davon mit oder wie ist jetzt euer Gefühl oder was auch immer? Ja, da müssen wir jetzt wohl in der Villa noch äh, einfach viel mehr Gas geben. Ja. Wo ich mir denke, so, ja, okay, realistische Reaktionen auf solche Bilder. Einziger Takeaway natürlich davon, ja, wir müssen mehr Gas geben in der Villa. Okay, verstehe.
1: Ja. Aber das ist schön, also damit man dann nicht das Gefühl hat, dass das ein ganz billiges Manöver ist, um ein bisschen zu pushen, sie nochmal anzukitzeln und sie daran zu erinnern, warum man da ist. Nein, das Ganze ist natürlich wirklich ernst gemeint, um sie ernsthaft darüber aufzuklären, was abgeht und und echte Gefühle rauszukitzeln. Man sah auch in dieser Folge ganz, ganz häufig, also mehr als mir das, äh, als ich das in Erinnerung habe von älteren Folgen und Lagerfeuern, in einer unglaublichen Regelmäßigkeit immer den Gegenschuss auf Lolas Gesicht die mit einer, mit einer mit so einer, wirklich mit so einer ganz ernsten Mal war sie ein bisschen besorgter, mal einfach nur stillschweigend anteilnehmend. Aber immer mit einer sehr ernsten, kritischen Miene ähm, hat sie das ganze Schauspiel <lacht> dann auch wieder so geerdet, weißt du, auf so eine Seriosität gebracht. Hier geht es wirklich um Beziehungen, die hier zerbrechen können. Ne? Das naja. ist nicht einfach ein Sauf- und Partyspaß-Sendung hier. Ähm, also hat man sich große Mühe gegeben.
0: Ja, ich habe mir, hab mir ihren Blick immer anders interpretiert, aber einfach wahrscheinlich okay. einfach nur, weil ich es wollte, dass sie in dem Moment so denkt. <lacht> Ey, Leute, ihr seid so schlecht. So, wie unglaublich <lacht> okay. schlecht spielt ihr eigentlich hier gerade eure Rolle? So, so, so in die Richtung kam, könnte man diese Blicke, wenn man jetzt will, auch deuten, aber, ähm, <lacht> naja, sie hat es wahrscheinlich nicht so. Sie hat sich wahrscheinlich wirklich alle Mühe gegeben, das Ganze noch irgendwie halbwegs, halbwegs dram- dramatisch irgendwie aufzuladen. Ja. Ähm, aber, das, ja,
1: ja. ja, das hat sie schon auf jeden Fall gut gemacht. Und auch dann schön am Schluss, das ist natürlich auch ganz gut, das kann man ja tatsächlich nochmal machen auch, bevor das wieder dieses typische Ausarten hat, äh, dass, dass wieder die Frauen sich aus wieder ausflippen über die über die, über die die Verführerin. Sie sagte einfach nochmal, bevor es zu richtig krassen Ausrastern kennt, haben wir ja gehört, letztes Mal da mit Christina in der VIP-Staffel, wo es ja wirklich dann so wo, so wo hart geschossen wurde gegen die Frauen teilweise, ähm, gegen die Verführerin, dass diese aber eben nur ihren Job machen würden äh, und das ja eigentlich das Verhalten ihrer Männer ist das, was zählt, mhm. um dann aber die Folge zu beschließen mit, ihr habt noch zwei Wochen, genießt noch mal richtig die Zeit mit den Verführern. So, also, ne, das ist schön. Einerseits so diesen moralischen nee. Tadel und dann gleichzeitig sagen, so, jetzt nehmt euch aber mal eine Kiste Schnaps mit, ihr habt noch zwei Wochen, genießt die Zeit mit den Verführern. Schön. Das ist, ähm, das ist das, also wirklich zwischen Lob und Tadel, da hat Lola wieder genau den goldenen Zwischenweg gefunden.
0: <lacht> ja. Nee, ist, ist schon super. Ja, wirklich, Also alle alle wissen Bescheid. Natürlich kommt auch noch mal, es darf ja auch kein Lagerfeuer fehlen, ohne diese Doppelmoral-Männer-Frauen-Thematik. Äh, ja. Da kommt natürlich zum Schluss dann auch noch mal hier bei, bei Lewis äh, die Szenen von Tatum, wo sie denn da halt irgendwie, äh, ja, im, dann, dann am Ende dann da im Bett liegt, <lacht> wo Adam, <lacht> da fand ich Adam halt wieder geil, man sieht dann halt, letzte Bild, wie, sie, wie er dann so, der Verführer da die Decke über Tatum wirft und die beiden dann sozusagen so halb unter einer Decke dann da im Bett liegen. Und Adam direkt zu ihm, ey, aber er hat noch eine Grenze, Bruder. Er hat noch eine Grenze. <lacht> so, also, weil es noch Platz ein bisschen dazwischen.
1: <lacht> ja. Er hat noch eine Grenze, Bruder. Ja, aber genau wie er drauf reagiert dann auch. ne? Also, ich würde auf, also nach dem Bild, ich würde auf keinen Fall so weit gehen, wie ja, ja. sie jetzt schon gegangen ist. Und du denkst wirklich, ach Louis, meinst du das gerade ernst? Nee, und, und am besten
0: natürlich noch, sie muss, halt, sie muss halt wissen, wie sie sich präsentiert. Ja,
1: das ist auch so schön. Das ja. ist halt
0: auch der Klassiker, ne? Also ja, ja. klar, so bei, bei allem, was ihr gemacht habt, okay, ihr wisst anscheinend, wie ihr euch präsentiert, da ist es natürlich voll okay, wenn sie hier irgendwie mit einem äh, zusammen im Bett schläft, oh nee, muss sie schon wissen, ne? jetzt denkt ganz Deutschland sieht, was sie für eine kleine Hau ist. Ja, ja, ja,
1: das ist wirklich schlimm. Das ist schön. Aber das ist schön, ja. Diese, die Formulierung war wirklich toll, wie sie sich präsentiert. Auch Adam hatte vorher, glaube ich, eine schöne noch äh, als äh, Bilder von Lorraine bekam und wie er denn so drauf wäre und er sagt auch oh, ich bin ruhig, ich gucke mir die Sachlage an. Das ist schön. Also, das ist wirklich einfach wie so ein, ja, wie so ein ja. Kfz-Sachverständiger, der beim, beim Unfall eine Einschätzung geben muss. Erstmal die Sachlage ja. angucken. Naja. Also ich ja.
0: habe so, hab so ein bisschen Schiss vor der Staffel, weil mhm. dass sie halt noch mehr dieses Format mir zerstört, als es, als es die letzte Staffel schon irgendwie so ein bisschen getan hat. Ähm, weil es halt alles sehr, sehr fake wirkt. Also mal gucken, mhm. wo die Reise noch hingeht. Vielleicht. Es wäre natürlich schön, wenn sozusagen dann nachher man das Gefühl hätte, okay, erst wollen, wollen sie alle ihre Rolle spielen, aber nachher wird es dann wirklich ernst. Das wäre natürlich ganz nett, aber ansonsten es hat, es hat Potenzial abzudriften in so ein bisschen Belanglosigkeit, weil du halt dir so denkst, naja, gut, dann kann ich mir auch einfach was weiß ich, äh, <lacht> gut, ich wollte gerade sagen, Notting Hill angucken, aber der, der Vergleich <lacht> Temptation Island, Notting Hill ist vielleicht <lacht> nicht so. Hinkt vielleicht ein bisschen.
1: Ja, <lacht> ja in der After, in der After Tat.
0: Love, oder wie heißt das? After Sun? After Romance? Keine Ahnung. Irgendwie solche ja. Filme
1: kann ich mir dann auch geben. Ja, ich, denke, ich gönne mir nochmal Eis am Stiel Teil 5. Oh ja, Besten. auch gut, das passt dann auch so ja. im, im Verhältnis. Ja, aber es ist, ich, ich bin da voll bei dir, ähm, weil das. Es ist alles, es ist so vorprogrammiert, was da passiert oder höchstwahrscheinlich passiert. Natürlich wollen wir es wissen, weil ein weiteres Mal wird diese Teaser, äh, dieses, diese Teaser, ähm, dieser Teaser-Ausschnitt ja auch gezeigt, vielleicht in der nächsten, vielleicht später. Ich würde mich nicht wundern, äh, wenn hier einer äh, bumst äh, vor der Kamera, ne, was irgendeine Verführerin oder, oder ja. wer auch immer, so um zu sagen, oh nein, das ist wirklich die krasseste Staffel aller Zeiten. Äh, hier werden alle Grenzen jetzt, ähm, äh, ja, äh, obwohl das ist, ist das ein, nee. Ja, weiß man nicht genau, ne? Was immer genau passiert in den Hinterzimmern. Naja, wie auch immer, ich äh, ja. ja gebumst wurde noch nie. Man weiß, was man kriegt, ne? Nee, gebumst noch nie. Aber so, ja, ja so ein bisschen natürlich. Wir kamen alle die schönen schönen Halligen Geräusche und Leidenschaftsgeräusche aus den Nasszellen. Ähm, ja. Haben wir noch am Ohr. Ja, also gucken wir mal, wie es weitergeht. Man kann es wegsnacken, aber ähm, ja, ist halt echt so ein bisschen Business as usual, ne? Das muss man apropos, halt auch sagen. Apropos
0: wegsnacken. Kann man mhm. äh, Kampf der Reality-Stars auf jeden Fall nicht. Nee. Äh, obwohl sie ja schon, sag ich mal, das XXL-Menü wurde jetzt, sage ich mal, ein bisschen reduziert, also um eine halbe Stunde.
1: Das nur ist jetzt zwei nur noch, Stunden.
0: <lacht> ja, das sind nur noch zwei Stunden,
1: was schon ja schon ganz nett ist, aber es ist auf jeden Fall immer noch eine Hauptmahlzeit. Ja, also es ist eine vollwertige Mahlzeit, würde ich an dieser Stelle auch sagen. Sehr üppig, also ich habe die erste Folge mir ja gar nicht angeguckt, ähm, aber nach Michas, äh, äh Quatsch, nach Marx äh, durchaus lobender Zusammenfassung und der, dem Ja, dem kann man eine Chance geben, äh, sind wir dann ja offiziell umgeschwungen und ich bin mit Folge 2 jetzt eingestartet, hab auch nicht das Gefühl, dass ich äh, ich glaube, man, man kommt auch mit der zweiten Folge noch gut rein, wenn man die letzte Folge ja, vom Podcast genau. gehört hat zumindest so, ne, dann ja, und es ist es ist halt wieder Kampf der Reality-Stars und also ich habe auch schon schlimmere zwei Stunden ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, es ist nicht wahnsinnig ereignisreich, ne, was in diesen zwei Stunden passiert. Aber so ein paar Konfliktherde und so ein paar Sachen, die einem auf die Nerven gehen. Und also ist wieder Potenzial drin. Ja, also ich man sagen. kommt
0: schon gut durch. Es ist auch wirklich äh, nett aufgemacht, irgendwie so die, die Off-Texte sind wieder ganz witzig und die äh, Bauchbinden und so. Ja. Und es ist auch schon ja. wirklich vom Schnitt her gut gemacht, sodass du wirklich, ja genau, du meinst ja auch so zwei Stunden, man bleibt ganz gut dabei, es passiert immer was. Ich checke halt aber trotzdem nicht, warum das immer so lang sein muss, also keine Ahnung. Und irgendwie so richtige Highlights waren rar gesät, fand ich. Also es, es lief zwar ganz gut durch, aber ich habe mir tatsächlich echt wenig Notizen gemacht irgendwie, weil vieles davon irgendwie so Ja, da war nicht viel zu zu sagen irgendwie. Es war halt so relativ normale Gespräche irgendwie. Keine Ahnung, wenig out of the ordinary, aber ja, keine Ahnung.
1: Ja, wir können ja mal so ein bisschen mit, grob mit der Heckenschere uns einmal durchfräsen, so ungefähr, und, und einfach mal gucken. Weil ja, also es gibt keine unglaublichen Highlights, aber es gibt ein paar spannende Dynamiken, das kann man schon sagen. Ähm, also letztendlich ja beginnt es so ein bisschen darüber, dass man da noch mal über die letzte, über die Letz, äh, letzte Nominierung respektive den Rauswurf von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wer ist da geflogen in der ersten, äh, ersten Folge? Ähm, Ingrid. Ingrid, äh, genau, ja, Ingrid ja. ist geflogen und und ähm, ähm, Sarah und Daniel, ähm, hier Elfloskeller Daniel, die hatten ja die die, äh, die Verpflichtung, als Neuankömmlinge eben sie rauszuwählen. Und sie ähm, sch- äh, bringen da noch ein bisschen Licht rein, so dass sie eigentlich die Absprache hatten. Ähm, also um ehrlich zu sein natürlich auch. Sonst hätte man Paul oder Matthias oder Serkan nominiert, weil sie, Zitat, es wohl verkraftet hätten. Im Sinne von, ihr seid ja ähm, richtige, ne, gestandene Reality-TV-Burschen. Ja. Und das kommt dann natürlich gar nicht gut an. Das muss man an dieser Stelle sagen.
0: Nee, das also. war aber auch klar. Also egal, was er gesagt hätte, man weiß es ja, ne? wenn du jemanden mal nominiert hast oder irgendwie nur darüber sprichst, dass du ihn eventuell nominieren könntest, dann, dann ist das Kind in den Boden gefallen. Da gibt es kein ja. Zurück
1: mehr. Das ist schlimm und ich meine, das muss man sagen, kein Weg zurück. Das ist, glaube ich, das könnte auch auf dem T-Shirt von Daniel stehen, so als Motto für die ganze Folge. Ähm, denn er, er, sieht dann ja schon so, so diesen, diesen, ja, diesen na, diesen, das tut ihm leid, so, dass er als, halt, er wollte ja eigentlich was Positives sagen, ne, so sehr kann. So, hey, du, ich hätte dich nominiert, weil du, du, du bist ja ein Powerjunge und du bist erfahren, du, du, das hätte dich nicht so aus der Bahn geworfen. Und natürlich vergessen hat, dass Serkan diese wirklich absolut selbstlose, mit diesem, wahrscheinlich mit diesem Gefühl, meine letzte Chance. Ich gehe ohne Bezahlung. Ich gehe für den symbolischen Euro in dieses, in dieses Camp. Ähm, wie kannst du damit so leichtfertig umgehen und äh, mich sozusagen nominieren? Ähm, und Daniel dann auch pflichtschuldig, entschuldigt sich dafür nochmal. Sowohl bei Matthias als natürlich auch bei Serkan. Weil ähm, das hat er nicht so auf dem Schirm gehabt, wie wichtig ihm dieses Camp ist. Ne? Ähm, dass er sogar auf die Gage verzichtet. Sorry, ähm, große Entschuldigung. Aber nicht mit Serkan. Serkan naja,
0: also wirklich halt, halt, halt so eine nicht. eigentlich deeskalierende Entschuldigung. Ne? Also Eigentlich, ja. Es war ja also, jetzt wirklich auch nicht so eine Fake-Entschuldigung, wo du dir halt so Wo du eigentlich den anderen damit noch beleidigst oder so halbwegs. Ne? Er hat sich, glaube ich, wirklich ja Mühe gegeben Okay, ich habe einfach jetzt will diesen Konflikt irgendwie lösen. Es gibt hier jetzt ein Problem. Am besten, ich gehe jetzt einfach hin und entschuldige mich aufrichtig oder halbwegs aufrichtig, keine Ahnung. Aber ja, no chance. Also kannst du knicken.
1: Ja. Das, das, das ist nicht. wirklich krass. Ja, und ich glaube, wir können diesen Strang ja mal durchziehen, äh, weil, weil das ist, um es chronologisch zu machen, ist das ja viel zu kleinteilig, so eine zweistündige zwei Folge. Äh, also dieser Konflikt geht ja eben noch, geht ja immer noch weiter. Ähm, da denkst du schon, okay, Serkan nimmt natürlich diese Entschuldigung nicht an, weil für ihn ist das ja immer nur Fake. Und jetzt, spätestens jetzt ist klar, aha, Serkan, du hast aber auch so einen Mitteilungsplan dir hier zurechtgelegt, ne? Was, wie du hier so rausgehen möchtest, wie du hier für Entertainment sorgen willst und äh, bist, bist gut darin nichts anzunehmen, was Daniel äh, dir entgegenkommt, bringt, sondern immer das, immer, immer, ne, naja, ich kann das ja aus Prinzip nicht annehmen und, und weiß der Teufel. Es geht ja also, es gibt ja noch weiter, es gibt ja später dann nochmal so ein Gespräch, ähm, wo dieses dieses Thema dann nochmal aufkommt mit, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kommt. Äh, die sitzen da doch alle am Tisch und äh, selbst Sarah, es geht ja so, ach, das Flaschendrehen, so, wo sehr kann völlig, also die, die spielen irgendwann nochmal Flaschendrehen, So. Und äh, man dreht die Flasche, und dann derjenige, der die Flasche gedreht hat, darf jemanden nominieren und sagen: Hey, diese Person muss bitte über eine andere Person ähm, was Positives, aber auch was Negatives sagen. Und Serkan ist der Erste, der was Positives als auch was Negatives sagen muss, und sagt dann zu Sarah: Naja, so, ne, ähm, äh, positiv ist das, du bist eine tolle, starke Frau, weißt du, das ist irgendwie so ein Standard außer. außer Wandtattoo-Kiste und äh, dann das Negative, aber dass du dir von Daniel, äh, jetzt mit Blick auf diese Absprache, dass du dir so einen Maulkorb hast verpassen lassen. Und Sarah versteht es gar nicht so. Selbst sie denkt sie irgendwie, was ist denn das hier? Was macht eine Mücke? Also, was heißt denn hier Maulkorb? Ähm, das war doch gar kein Thema. Ähm, äh, und ähm, Daniel erkennt schon, dass Serkan hier Stimmung machen möchte für die Quote, ja, ja. indem er ja, wieder dieses, dieses Feuer, ne? Und dann geht er ja auch nochmal weg. Und dann ja, kommt er, er wieder. Er geht direkt
0: aus der Situation raus. Ja, genau, das ist er geht halt raus. Ja. So, und, und Serkan will das nicht, ne? Weil, ich meine, genau. das ist ja wirklich so durchschaubar, dass Serkans einziger Plan jetzt hier irgendwie ist, äh, dass er jetzt irgendwie diesen Konflikt hier sehen möchte, so. Er hat sich wahrscheinlich von Anfang an schon gedacht, Daniel, ah, okay, das ist hier so ex-böser äh, Junge. Und da, der hat wahrscheinlich eine kurze Zündschnur, da geht was. Da geht was, so nach dem Jetzt mhm. muss ich ihm bloß noch irgendwie aus der Reserve locken. Dann diesen völlig konstruierten Konflikt da irgendwie erschaffen, mit von wegen, ja, einfach mal irgendwas in den Raum stellen, was überhaupt nicht so war, nämlich, dass du dir den Mund hast verbieten lassen. Ähm, und dann natürlich auch irgendwie, ja, Dani hat direkt keinen Bock drauf, haut ab. Und er, äh, und, ja, warum stehst du jetzt auf? Genau, willst du etwa wegrennen vor dem Konflikt irgendwie so? Da willst du das jetzt nicht ausdiskutieren. Also, die echt so denkst, ey, wie
1: schlecht, wie schlecht ja. einfach nur. Es ist leider wirklich unglaublich schlecht. Schlecht ist allerdings natürlich auch von Daniel, dass er zurückkommt. Ja. Äh, und dann, anstatt einfach zu sagen, so können wir weiterspielen oder weiß der Teufel was, ähm, dass es dann eben nochmal, äh, dass er dann ja nochmal so sagt, ja, sorry, ich muss das hier vielleicht nochmal erklären. Ich habe mich von Sarah zu sehr manipulieren lassen. In dieser, ja. in dieser Strategie, naja, kommen, wir wählen, also das haben wir ja nicht genau mitbekommen in der letzten Folge, was auch immer, aber diese Begründung, komm, als Reserve, wir nehmen hier die Stärksten, die es am besten verkraften können. Und daraufhin hätte er sich reinlabern lassen, ne, hier in Serkan, der kann es verkraften, obwohl Serkan ja eigentlich der 1-Euro-Junge ist, äh, für den das hier wirklich alles bedeutet, das Ganze. Und dann geht es halt wieder so richtig Was, manipulieren? geht es wieder so richtig ab. Ja, ja. ja. Äh, manipulieren, wieso denn. Und da gibt es eine wunderschöne Bauchbinde, also eigentlich eine der schönsten, also sind sehr viele schöne Bauchbinden, aber Sarah findet das auch total unfair, dass sie da jetzt wieder so mit reingezogen wird in die ganze Geschichte. Ähm, und bei der, als sie diesen o ton dazu abgibt, steht in der Bauchbinde, ist, äh, weil es geht wieder um Realness und weiß der Teufel was, äh, sie ist realer als Orgasmen auf dem Kiez. Das, das hat alles so schön zusammen irgendwie. Das, das Real Sein. Äh, Elbschlosskeller, Herkunft, so ein bisschen, dieses Ganze kommt da so zusammen. Also sind viele kreative ja. Bauchbinden wieder drin, ne? Das äh, ja. Und, ja, es, äh, ist,
0: es ist halt natürlich aber trotzdem einfach ein bisschen schade, ne, dass er dann doch im Endeffekt drauf eingeht, der Daniel. Weil es ist ja eigentlich ja. so ein bisschen erfrischend, wer da für eine Figur ist, weil man hat bei ihm ja wirklich nicht so das Gefühl, dass, dass, dass er diese Sendezeitmotivation so hat, ja. wie irgendwelche anderen Leute, ne? Sondern
1: er verhält sich in vielen äh, Situationen, finde ich, relativ normal einfach so. Ja absolut. Ja. Also ich kannte den ja vorher nicht. Ich habe den, ich bin da ja vielleicht ja. ein bisschen dann auch schon geprägt gewesen durch euer Gespräch oder auch Max, Gucken Marx vom von der letzten Ausgabe. Ähm, aber ich habe da auch natürlich genau hingeguckt und dachte mir, jetzt bin ich ja mal gespannt, was was ist denn das jetzt für ein Typ? Ist das eigentlich ein Arschloch oder ist das eigentlich ein, ein korrekter oder wie, wie wie auch immer und wie entwickelt sich das jetzt? Aber dieses dieser dieser Konflikt da, äh, den Serkan dann ja beim, später bei diesem als dieses Teamspiel geht wo die drei zusammengelotst werden, und die sitzen dann da im O-Ton. Und dieses Alter, wo man denkt, Serkan, du, du merkst du es denn nicht? Du musst nicht bei jeder Gelegenheit ungefragt, äh, immer wieder versuchen, ihn zu triezen, oder versuchen, Öl ins Feuer zu gießen, weil es glaubt dir keiner, dass du, warum, ja, ihr seid ja zu dritt da jetzt so im Team, Ja, ne? und, und, was, was glaubt ihr? Naja. Also, eigentlich will ich ja nur, nur mit Sarah hier, ne, mit ihm hier. Also, die ganze Zeit dieses öffentliche gegen ihn schießen, so, ne? Bei jeder Gelegenheit. Das wird ja. im Spiel nicht klappen und so weiter. Dieses, das ist so eine billige Masche, die er da fährt. Also. Ja, nicht nur
0: auf ein- Daniel gegenüber. Auch, ach, das ganz, einfach der komplette Typ. Von vornherein ja. so völlig überambitioniert irgendwie. So kommt da rein, macht die ganze Zeit da den Hampelmann. Äh,
1: äh, äh,
0: so üben mal, ist ja am Rumkrakehlen und immer irgendwie Stimmung machen, Alter. Oh, es ist alles so, das ist alles so, das geht einem so auf die Nerven, finde ich. Einfach dieser Serkan.
1: Ja, Serkan der, ist unerträglich, wirklich.
0: Der ist wirklich unerträglich. Also ich weiß auch nicht, warum RTL da an dem so einen Narren gefressen haben. Weil, ja, weil die den ja. ja wirklich jetzt irgendwie überall reinpacken und. Der, es ist einfach too much. Es ist einfach too much. So, der hat es nicht verstanden irgendwie. Ja, was, oder. was ein cooles ja. Format ausmacht. Weil es einfach, ja. Nee.
1: Ich glaube echt, ohne Witz, der ist, er hat erkannt, dass er da für sich ein sehr, sehr großes A, Mitteilungsbedürfnis und B, ein Talent hat. Ich sag dir, der bewirbt sich hier für höhere Wein. Das ist, das ist seine Strategie. Der will nicht im Reality Game als Teilnehmer ähm, die nächsten zehn Jahre noch gebucht werden, sondern der, der hofft, dass Leute mehr in ihm erkennen. Dieser gut gelaunte, der Rhetorisch nicht immer total scheiße, der bietet sich immer an, der bietet immer was an. Ich glaube, der will irgendwann mal so den Switch äh, auf die andere Seite machen. Also im Moment ist, der ich, will
0: der neue, der neue Daniel Hartwig werden. Ja,
1: das ist irgendwie mal so, denkt moderativ oder ich Jan-Küppen. bin genau, ich beweise mich mhm. hier so als jemand. Ich glaube, der 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 arbeitet auf sowas hin. Ich habe zumindest diese Vibes ganz extrem bei dem, weil alles, wie du schon sagst, wirkt so übertrieben und zu drüber und einfach extrem anstrengend. Ja. Ey, Komm, lass mal kurz noch über dieses, einmal über diese Safe-Geschichte reden. Das war doch auch, also, wo ich so wirklich so dachte: Alter, also, es gibt ein Teamspiel, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, weil da gab es ja schöne Geschichten, in dem man sich, ein Team konnte sich safen und das ist besagtes Teamspiel, in dem äh, Serkan, Sarah und äh, Daniel zusammenspielen. Sie gewinnen auch dieses Teamspiel, ähm, aber nicht gut genug. Eigentlich hätten wohl laut Spielregeln alle drei Nominierungsschutz dann bekommen. Aber weil sie von den, von den Verlierern dieses Spiels am, am, am besten waren und am wenigsten verloren haben, ohne die Aufgabe zu erfüllen, ähm, kann nur eine Person aus diesem Dreierteam den Nominierungsschutz bekommen. Und bevor irgendjemand was sagt, schnappt sich Daniel äh, das Wort und sagt halt nochmal: pass mal auf, lieber Serkan, meine Stimme geht an dich. Ich würde dir den Nominierungsschutz geben einfach, um dir noch mal ganz klar zu machen, dir ist das einfach so wichtig, hier drin zu bleiben, wie ich es vorhin ja auch schon mal gesagt habe. Ich gönne dir das, dann bist du auf jeden Fall mal safe, ähm, damit das auch irgendwie als klare Geste verstanden wird und damit es auch dir das bringt, was du willst, nämlich Sendezeit. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber in diese Richtung argumentiert er ja. Ähm, Fertig. Und du weißt, du siehst, wie sehr kann da irgendwie die Fresse auseinanderfällt, weil er das natürlich das geht natürlich gar nicht. Ne? Als dann Sarah auch noch sagt, ja, doch, Serkan, ich gebe dir auch meine Stimme. Und man quasi eigentlich eine demokratische 2 zu 3 Entscheidung hat. 2 zu 1. Das geht natürlich nicht. Ne? Das kann Serkan natürlich nicht akzeptieren. Weil. Nee. Äh, und dann quatscht der Sarah rein. Ja, ich gebe Sarah meine Stimme. Und du denkst, ja, ist doch. Ey, Leute, müsst ihr streitet euch jetzt darum, wer das bekommt. Und es endet aber eben dann trotzdem so, dass er. Sarah reinquatscht. komm, komm, ist doch egal, du bekommst es, du willst es doch auch, im O-Ton dann immer wieder garniert mit, ja, du siehst doch wie, das kann ich ihm nicht abkaufen. Äh, Wo du dich denkst, wie viel sollte er denn noch tun in der normalen Welt? Und du sagst es, wir werden keine Freunde mehr, wir werden keine Besten. Und wenn ich einmal jemanden nicht mag, dann mag ich den auch auf Lebenszeit nicht mehr. Wie hart er daran arbeiten muss, alles irgendwie zu diskreditieren und am Schluss ähm, Der Einzige, der keine keine Schutzstimme bekommen hat, ist ist Daniel. Also, wie hart er daran arbeitet, dann trotzdem noch sich als Gönner darzustellen, indem man Sarah die Stimme gibt und Daniel natürlich nur falsches Spiel zu unterstellen. Wo du wirklich so denkst, sag mal. Also, ja.
0: Ja, Also, das ist einfach für mich komplett Jan-like. Ja, also, Serkan ist einfach Stimmt, wirklich ja. gerade in dieser Position oder in dieser Situation auch einfach komplett Jan, Jan-Like damals mit den, mit den Zwillingen und so. Das hat mich so krass daran erinnert. Wirklich immer so dieses, äh, ich stelle mich hin als der Gönner und so, aber im Endeffekt mache ich es natürlich nur für mich selber. Oder beziehungsweise für mein eigenes Ego und meine, okay, ich will irgendwelche Sachen kontrollieren und ich bin hier der große Strippenzieher und ihr seid alle irgendwie ja, nicht so schlau wie ich und ich habe das Spiel nicht so gut verstanden, bla, 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 was auch immer. Ne? Und wenn dann mal ein, einer da irgendwie ihm reinfunkt und dann mal einen Move irgendwie ein bisschen zu früh bringt oder so, oh, das ist dann gar nicht gut und so, da muss dann direkt, hey Mann, mein schöner Plan. <lacht> ja. Äh, ne? so, also, das, das ist wirklich so schlecht, ey. Und, und bei Daniel ist halt auch so das Geile, dass ich halt finde, das gefällt mir immer ganz gut, dass er so diese Reaktion, die er darauf manchmal dann hat, die sind so schön normal. Also mhm. einfach auch so, er guckt dann manchmal so und denkt so, Alter, was ist hier eigentlich los, ne? Also, was willst du eigentlich so? Oder manchmal hat er dann auch wirklich einfach keinen Bock und sagt dann einfach nichts mehr. Oder geht okay, dann auch mal irgendwie weg oder so. Oder manchmal irgendwie, ja, auch das war ja auch diese Situation mit Sarah dann da bei der Treppe und so weiter, ne? Wo mhm. er einfach so, er ist einfach angepisst. Aber halt so wirklich angepisst, so mäßig so, oh sprich mich einfach bitte nicht an, so, bitte nicht, mm. weißt du, er will daraus auch nichts machen und keinen irgendwie großartigen Sch- Showwert generieren oder irgendwas, sondern er ist einfach authentisch angepisst und wie es dann halt so ist, wenn du einfach schlechte Laune hast und so richtig gerade irgendwas kaputt treten könntest, weil es dir einfach so auf den Sack geht, die Situation, dann willst du einfach nicht, dass dir noch irgendwer dich voll labert mit irgendwas. Ja. ja. Und das, das, das gefällt mir irgendwie ganz gut, so, das ist das, 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 das Menschelt dann schon so ein bisschen bei ihm, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das auch äh, das sehr angenehm, auf jeden Fall. Und in diesem, in, diesem, in diesem Konflikt, der sich da echt ja wie so ein roter Faden durchzieht, also ist es für mich auch ganz augenscheinlich, äh, Serkan ist wirklich einfach unglaublich nervig und anstrengend. Ich hoffe, dass er mit dieser Kackart irgendwann auch innerhalb der Staffel oder innerhalb der Teilnehmer ähm, mal, mal eingeschenkt bekommt und er damit sich nicht so durchwuselt. Weil er ist natürlich, im Gegensatz zu Jan Like ist er natürlich längst nicht so aggressiv, in, in dem. Und so dominant und so, also schon respektlos, äh, aber auf eine andere Art und Weise als Janders das ja irgendwie ja, war. Ja. Ähm, Das ist nicht ganz so offensichtlich möglicherweise. Und das ist sowas, also so wie Sarah dann ja auch nochmal ihn in den Arm nimmt, nachdem sie sich diese Nominierung hat, aufzwingen lassen, was für ein toller Typ er ist. Das will sie nur noch mal einmal sagen, klar, ganz offensichtlich, um zu manipulieren, weil Eva und Juliana, äh, Julia <lacht> Siegel, ähm, Ihr habt die Namen noch nicht gehört, zu Recht, denn sie sind die Neuankömmlinge und haben damit eben das Recht, Leute rauszuwerfen und äh, weil Serkan natürlich seinen Schutz ja gegeben hat, also Daniel, da wollen wir gar nicht drüber reden, Daniel ist ja echt schlimm, der hat ihn ja auch im Serkan gegeben, aber Serkan letztendlich hat sich dann ja dazu entschieden, Sarah zu geben, ähm, ganz bizarr, egal, ähm, der arme Serkan, nicht, dass der jetzt hier noch fliegt, aber davon sind wir weit entfernt. Wir können ja mal kurz zurückzuspringen, äh, denn Eva kommt. Eva, äh, Chris, äh, wie hieß er nochmal? Breuch, Breuer? Äh, das wäre? Ja, Eva, Eva ex, wie hieß ihr Ex nochmal? Chris, der. der, der Chris der, der, Breu, ja. Hm. Chris Breu, der Kindsvater, so getrennt, aber wir wissen, der war ja, der war ja letztes Jahr drin. Und ähm, jetzt darf sie eben angereist bekommen, äh, ange, ange, angereist kommen als erste Neuankömmling. Ähm, sagt, ah, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, sich jetzt schon vom Sohn vom Sohn getrennt zu sein. er äh, muss ja immer mal gefragt werden, äh, wie das denn so ist. naja, aber da, irgendjemand muss ja das Geld verdienen. den Ruf, den sie sich selbst geben würde, ja. wäre
0: Powerfrau. Ja. So, <lacht> das ne? habe ich mir auch schon gedacht. Das ist einfach so ein typisches Beispiel von, von Bezeichnung, die man sich selbst nicht gibt. Ja. Also du kannst natürlich gerne Powerfrau sein, aber das ist einfach, das sagt man nicht über sich selbst und das muss schon irgendwie anders über einen sagen. Das haben wir ja auch ja. sehr oft in Formaten. Also man sagt, ich wäre eine Powerfrau.
1: Ja, ich äh. bin auf jeden Fall, also ich bin ehrlich, ich bin echt, ich bin authentisch. Äh, mit mir kann man richtig viel Spaß haben, aber ich bin auch ein sehr guter Liebhaber. Ja. Ja, also ich glaube, so würden meine Freunde mich auch bezeichnen. Ja, ja, doch, doch. Genau. Doch. Vor allem aber echt. Habt ihr das aufgeschrieben, dass ich also wirklich echt bin, äh, ja, es ist schon geil. Also da, aber klar, weil sie weiß, ihr öffentliches Bild ist natürlich ein bisschen angekratzt. Wir erinnern uns alle an die Sommerhausstaffel, natürlich. Die Mangols gegen die Evas Nachnamen, den ich mir nicht aufgeschrieben habe äh, und so weiter. Binatatu, ja. glaube ich. Ja, es ja. wird natürlich auch diese Trennung von Chris. Äh, sie, sie, also sie ist ja absolut fein damit, dieses Thema was hat denn damit jetzt, was ist denn da eigentlich los gewesen? Und so, ja, und ganz unverblümt, naja, weil er sich halt in Jennifer verliebt habe. Er hat das zwar immer bestritten, aber das ist ein ganz klarer Fall. Also, sie ist auch sehr outgoing damit, ne, Dieses, diese, diese Opferrolle hier schon mal wieder so richtig schön, allen Leuten ans Bein zu, äh, Bein zu reden. Da denke ich jetzt auch, wenn der Chris zuguckt und guckt sich das an, der wird doch wahrscheinlich, da du doch auch so denken, ach oh Gott, jetzt erzählt die wieder allen, die es nicht wissen wollen oder danach fragen, über irgendwas und ich habe keine Möglichkeit, hier mal irgendwie was dazu zu sagen, sondern einfach nur ihre Variante der Geschichte, die äh, im sechsten Monat äh, sitzen gelassene, schwangere Frau, weil er sich in eine andere verliebt hat. Äh, Das kann er dementieren, wie er will, ich fühle sowas und später war dann ja anscheinend auch was. Also da ist sie schon wieder so, ach ja, sie ist eine wandelnde Gossip-Girl da irgendwie. Ja genau,
0: allein schon diese Situation, dass sie das jetzt alles auch natürlich sofort fünf Minuten, nachdem sie da ist, alles ausbreiten musste, ihr komplettes Privatleben und so und keine Ahnung, es ist halt alles eigentlich so skurril. Ja. Und das also, ist wie dafür so bekannt, also dafür bekannt zu sein und so, das ist alles irgendwie so, das ist allein schon falsch. Ja. <lacht> also irgendwelche völlig fremden Leute, die dann halt <lacht> dich dann auch irgendwie so Sachen fragen wie, hey, wie ist denn jetzt
1: die Beziehung da zwischen dir und dem Kindsvater? Und so, ey, what ja. the fuck? Aber na gut, das gehört natürlich dazu. Genauso falsch äh, wie die Freundlichkeit von Matthias Japaner. Äh, der natürlich im O-Ton sagt, als Ach Eva kommt an, meine Freunde hat sich in Grenzen, meine Freude über ihre Ankunft hat sich in Grenzen gehalten, um sie natürlich dann direkt schön gegengeschnitten aufs Herzlichste in den Arm zu nehmen, ja, ja. zu begrüßen. Und ach, wie schön, dass du hier bist. Ja, herrlich. Also, das ist auch, da weiß ich du schon wieder, der macht auch genau da weiter, wo er, wo er die letzten Male aufgehört hat. Ne? Das ja. ist, das ist, diese Freundlichkeit ist genauso falsch wie seine Zähne, echt. Herrlich. Gut, äh, aber es kommt ja noch eine äh, Neuankömmling, aber erstmal indirekt, da lässt man sich einen richtigen Twist einfallen lassen und auch eine neue Location hat es in der Form ja auch noch nicht gegeben, denn es kommt ein Bild an und wir hatten das ja schon mal mit mit dieser Kleiderpuppe, ne, in der hier ähm, ihres Kleinen ja, drin war.
0: corona ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und diesmal kommt einfach nur ein Bild und äh, ein Bild wird angekarrt und Julia Siegel ist auf besagtem Bild Julia Siegel ist aber noch nicht da. Was die Leute im Camp nicht wissen, sie darf direkt in dieses neue Zimmer, das sogenannte Red Aktionsbüro geführt werden. Also haben sie irgendeinen so Verschlag aufgebaut und ein paar Zettel an der Wand getaped und ein Telefon und einen Schreibtisch, so als vermeintliches Blick hinter die Kulissen-Setting, äh, das ja auch später nochmal vorkommt. Und da darf Julia Siegel direkt über den Monitor vermeintlich live und in Echtzeit verfolgen, was an Reaktionen erfolgt, mit dem Wissen, dass ihr Bild und damit ihre Ankunft im Camp bereits die Runde macht. Ja. Und äh, das passiert natürlich am schönsten dann in Form vom äh, Starblitz. Und Julia Siegel, also ach, ja, Julia Siegel, was sagt, <lacht> ja. Julia Siegel? Genau, was, was sagt man zu Julia Siegel?
0: Genau, was sagt man zu Julia Siegel? Also sie ist natürlich eigentlich schon, ich finde sie schon ganz gut. Also sie ja, ist eigentlich eine eigentlich, gute Kandidatin, ja. würde ich schon ja. sagen. Natürlich auch so selbst inszenierungsmäßig oftmals so ein Ticken drüber, ne, wo man so denkt, ja, ja, so viel musst du gar nicht machen. Du hast ja auch schon angesprochen, dieses, diese schöne Szene. Ja, naja, startet ihr, dann rauche ich und so. Also sie, ne, wo, das ist auch so ein Reality Star-Phänomen, dass man alles, was man irgendwie dann irgendwie mal macht, sofort so als sein Markenzeichen sieht. Ne, Also auch so völlig normale Dinge. So zum Beispiel mein, Matthias Manjapane, ja, der muss natürlich da seine, sein komisches, goldbesetztes Dolce Gabbana-Shirt tragen. Das ist, das, Da denkt er bestimmt auch, ja, dafür, Leute, die Leute kennen mich halt dafür. Ja, ich bin dafür bekannt. Das ist mein Markenzeichen. <lacht> So, seine Zähne sind auch sein Markenzeichen. Irgendeine Brille, seine Haare sind alles, ist alles sein Markenzeichen. Jeremy Fragrance, natürlich nur Jeremy fragrance mit seinem komplett weißen Anzug, würde auch niemals ausziehen. Also so diese völlige ja, äh, weißt du, dieses, dieses Ego, komische Ego-Verhalten, dass man natürlich über jedem Scheiß denkt, das wäre ein Markenzeichen und irgendjemand würde sich dafür interessieren. Julia Siegel, natürlich die Zigarette ist jetzt ihr Markenzeichen und so und alles, ja,
1: okay, völlig, verstehe. Völlig ja. absurd, ne? Also wirklich, mit welchem mit welcher Vehemenz und mit welchem Stolz äh, sie immer wieder nach den Zigaretten greift und nochmal betont, dass sie dir auf keinen Fall weggenommen werden können, es hätte sich vertraglich gesichert, später dann in der Nominierungsshow sich nochmal ganz bewusst im Publikum sitzend eine Fluppe anzündet und alle so: Was? Was geht denn hier ab? Was geht denn? Oh, sorry, ja, was? Ich dachte, äh, wirklich, genau wie du sagst, Markenzeit. Ich habe auch gedacht, sag mal, ja. wieso, wieso? Versuchst du? Also erstmal, was ist das für ein Scheiß Markenzeichen? Ja,
0: es ist, gibt nur eine
1: Person, deren Markenzeichen die Zigarette ist. Das ist Helmut Schmidt. So, Und das habe ich auch gedacht. Und weil der gestorben ist, glaube ich, ist sie nämlich ja. jetzt. Ah, das kann ich, ich. das ja. Das kann ich ja übernehmen, wenn das noch das nicht besetzt ist. Das sie noch ein bisschen weiter entfernt <lacht> vielleicht. Ja, Allerdings. Ja, gut, also ja. schwierig. Aber natürlich, sie bekommt das, was sie möchte. Ähm, sie hört zu, sie liefert ab mit irgendwelchen Oh, das, das ist natürlich schwierig. Weil Eva, dankenswerterweise Es kommt das Spiel Starblitz, wir kennen es. Also, der Starblitz kommt geflogen. Schön, ähm, schön eingenordet mit, dem O-Ton, äh, mit der O-Ton-Formulierung. Deutschlands Billigflieger Nummer eins. Hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Und äh, es muss beantwortet werden, beziehungsweise mit Porträts in die entsprechende Reihenfolge gebracht werden. Wer ist durchtrieben? Und äh, da wird natürlich in Abwesenheit von äh, Julia Siegel das Bild mit ins Spiel gebracht. Und man das übliche, ja, so, jenes, dieses, also relativ klar ist man sich, dass Manni wahrscheinlich der am wenigsten Durchtriebene ist. Es geht eben um die Wahrnehmung irgendwelcher Leute, die gefragt wurden, vermeintlich. Und wer ist der Durchtriebenste? Da kommen so die üblichen Verdächtigen raus. Ja, Matthias vielleicht, ja, Lügen und weiß der Teufel. Und Eva, die sich dann ein Herz fasst und äh, sich selber auch keinen Gefallen damit tut, so, ne, dass sie sagt, naja, eigentlich doch Julia Siegel, ne. Die ist doch eigentlich auf Platz 1, wäre sie zu voten. Und Julia Siegel natürlich, was? Was, wie, wie kann sie das sagen? Oh, aber ja. Weil reden sie sein, sagt ne? es halt
0: einfach zu oft.
1: Ja. Das ja, ist ja. das Problem. Ja.
0: So Einmal wirklich? sagen, ja, kein Problem und so. Aber mit dieser Vehemenz, mit der Eva dann da unbedingt
1: Julia Siegel auf die Eins haben will, das ist natürlich genau das Fettnäpfchen. Ja, und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fettnäpfchen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es dann auch nicht ganz korrekt. Insofern haben sie recht gehabt. Denn äh, ich glaube, über die niedrig platzierten muss man gar nicht reden. Denn Platz 4 der äh, vermeintlich durchtriebensten sind dann laut offiziellem Voting. Es ist nicht deckungsgleich mit dem, was die äh, was die eigene Einschätzung ist. Aber das wird ja auch gar nicht weiter thematisiert oder hat keine Konsequenzen. Platz 4 ist Julia, Platz 3 ist Eva, Platz 2 ist Sarah Knappig und Platz 1 ist Matthias. so äh, Und das Schöne ist, Matthias natürlich mich interessiert doch nicht, was irgendein Hans Wurst oder irgendeine Uschi-Frikadelle im Internet über mich schreibt. So, das ist doch der Umgang. Das, das tangiert mich überhaupt nicht. Nee, nee. So. Schön, ne? Überhaupt das ist nicht. Super, ja. Und dann kommt Julia Siegel, zieht ins Camp und sagt dann auch immer so schön: hey, ich, bin, ich, bin, ich bin super nervös. Das ist ganz untypisch für mich. So, ja, sehr, 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 sehr. Ähm, ja. Und sie will es erstmal nicht sagen. Ähm, Zurecht, das finde ich auch ganz schön. Sie kommt dann um die Ecke, quasi gehuscht und will erstmal nicht sagen, dass sie alles mitbekommen hat, ähm, auf, weil sie ja, aber sie ist so schlecht im Lügen, hat Angst davor. Und wie der Otho uns dann auch sagt, ja, dafür macht sie es aber ziemlich gut, die Ahnungslose da zu spielen. Und äh, Eva ist schön nervös, ne? Und so, ja, also, das ist ganz nett. Ja, so. Eva hat auch wieder so direkt so diese Vibes, ne, Wo du dir so
0: denkst, also, ich muss natürlich wieder zurück an Sommerhaus denken. Und man kann ja schon so ein bisschen nachvollziehen, warum sie immer nicht so, so beliebt ist bei Leuten, ne? Mhm. Weil sie halt irgendwie so Da schwingt irgendwie immer so was mit in allem, wie sie so wie sie so redet, wie sie betont, wie sie guckt dabei und so. Das hat immer so alles dieses So ein bisschen hinterhältige Also Ne? Ich meine, sie, sie sagt ja gar nicht mal unbedingt was mega Schlimmes oder so, aber ich weiß auch nicht. Es ist einfach so ihre Art. Die, die, da hat man immer so, ist man immer so auf der Hut direkt. Ja. Und hat immer irgendwie ja, aber, so ein ja. bisschen dieses, ach, irgendwie, die ist nicht real, irgendwie so. Und das finde ja, ich das es, kommt ja auch ja. wieder schön zur Geltung in der ersten,
1: oder also in diesem ersten Auftritt von ihr. Ja, genau, und in dem zweiten dann ja auch noch, weil äh, natürlich Julia sich dann auch outet irgendwann und auch Eva darauf anspricht, äh, was sie da gehört hätte, dass, warum sie direkt auf Platz 1. Gehen sollte und sagt dann ja eben auch: ne, Eva, das war das war schon uncool, das muss ich sagen. Und diese Begründung dann von Eva, wo er auch sagt: Hast du dir aber selber nicht zugehört? Was ist denn das für eine für eine, für eine für eine komische, ich lavier mich da so durch? Begründung, weil sie sagt: Ja, die Begründung war ja eigentlich, war, weißt du, rational ganz logisch. Hier, ist ein, hier wurde ein Bild reingegeben und da habe ich mir doch einfach nur gedacht: Das Bild wird hier doch natürlich reingegeben, weil die Redakteure sich gedacht haben, das muss auf Platz 1 sein im Spiel. Ist doch ganz klar, welchen Sinn sollte es sonst haben? Also da hätte auch Helmut Schmidt auf dem Bild sein können. Das muss ja Platz eins sein. Verstehe, es war nicht gegen dich, ja. Gott behüte, denn ich habe ja auch noch gar keine Sendung mit dir gesehen. Und ich kenne dein Bild in der Öffentlichkeit, das kann ich ja gar nicht beurteilen. Und da habe ich auch das Und das macht sie mir so einer Seelenruhe. Und Julia Siegel hat auch: Ja, wie kannst du denn dann sagen, dass ich es verdient habe, wenn du noch nie eine Sendung gesehen hast? Womit sie ja auch recht hat, die wird ja ganz gut gegrillt, Eva. Und da merkst du schon so, ja, ja, Eva, das ist, glaube ich, echt so eine, ja, so eine Art, die ist schwierig. Sie denkt halt, sie
0: kommt irgendwie raus aus der Nummer. Aber ich ja. meine, im Endeffekt müsste man es doch einfach mit Humor nehmen und sagen: Ja, habe ich halt komplett, bin ich natürlich voll ins fake getreten. Ja, <lacht> ist scheiße gelaufen. Ähm,
1: aber gut, so what, ne? Also. Ja, ja. Ja, es ist, ja, es, ist, es, ist aber nur es ist, es ist, ganz Am Schluss verschwestern sie sich ja fast schon so ein bisschen, äh, weil natürlich, es gibt auch diverse Gespräche, eben Eva nochmal über diese ganze Situation, haben wir eben schon gesagt, mit Chris und dem und dem Kind weg und später reden natürlich dann auch ähm, Julia äh, nochmal ähm, mit Eva. Sie reden eigentlich so ein bisschen über die, über die Rauswahl, wen nimmt man raus und. Äh, und irgendwann sagt Julia in diesem Gespräch dann auch, ne, dass sie schon, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, so von den Medienberichten, die so sie über Eva und Chris so mitbekommen hat, sie hat schon ein Problem, wenn, wenn eine Mama dem Papa das Kind vorenthält. Und äh, das klärt dann Eva auf, also wir wissen jetzt nicht, wie es ist, aber gehen wir mal davon aus, dass es das halt eben stimmt, ne, dass sie das halt völlig falsch sehe. Chris, der konnte ja immer kommen und sie hätte ihn sogar angefleht zu kommen. Ähm, und, und Julia quittiert das dann auch mit, ja, okay, sie sieht ein, die hat, scheint dann falsch gelegen zu haben, dieses Bild, was in der Öffentlichkeit besteht, das wurde jetzt revidiert durch, durch Evas Aufklärung. Und da habe ich auch wieder gedacht, weil der sagt sehr Serkan irgendwann auch mal was Vernünftiges, irgendwie in diesem ganzen, diesem Themenkreis. Er würde schon gerne beide Seiten hören. Und ich habe auch so gedacht, ich stelle mir einfach Chris vor, ich habe es direkt so an Nackte Kanone 1 gesagt. Ähm, äh, kennst du, hast du, auf, kennst, hast du gesehen? Ja, logisch, Nackte Kanone. Ja, kennst ja. Du. Am Schluss dieses, wo, wo Frank Drabin sich als Enrico Palazzo verkleidet. Ähm, und Opern schmettert, äh, oder vermeintlich Opern schmettert im, ähm, im Baseballstadion und es nicht kann. Und in Wirklichkeit der echte Opernsänger Enrico Palazzo, gefesselt und geknebelt, im Fernsehen die Live-Übertragung guckt, wie er mit Bauchbinde angeblich singt. Und dann nur mm, mm, und so richtig leidet. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, wie Chris das, der sitzt doch wahrscheinlich auch gerade und guckt sich das an, äh, wie, er, wie er einfach öffentlich jetzt in ein Licht gerückt wird, von dem man zumindest nicht weiß wie korrekt oder nicht es ist.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt geht es einem auch gar nichts an. Das ist halt so das Ding. Also äh, Auch Julia, ich meine, wie kann man sich überhaupt so ein Bild machen So über sowas wie diese Beziehung, die Chris und Eva zueinander zu dem Kind haben, irgendwas. Ich verstehe überhaupt nicht, wie wie man auf die Idee kommt, sowas Eva gegenüber überhaupt zu sagen. Also, wie sie sich angeblich hätte verhalten sollen bezüglich des Vaters ihres Kindes. What the fuck? Also das ist doch etwas, da steckst du doch überhaupt nicht drin. Da kannst du vielleicht irgendwie mal nachfragen oder was auch immer. Wobei, wobei die auch überhaupt nicht auf einer Ebene sind, wo man so die Fragen eigentlich stellt, meiner Meinung nach. Aber gut, aber die irgendein Urteil zu erlauben, das ist doch wirklich völlig völlig absurd. Mhm. So, also das ist so eine ganz komische Geschichte. Und dann muss Eva darauf antworten, das ist
1: alles so, hä? Aber naja, gut, ich meine, es ist halt einfach Standard. Ja, ich glaube aber auch, am äh, Ende des Tages war das von Julia, versuche einfach ein typischer, ein bisschen, ein bisschen hier Öl in den Feuer ja, zu gießen. Ja. Aber ja, was genau. sie, ich mein, und sie hat natürlich gut reagiert dann darauf, anstatt zu sagen, das glaube ich dir nicht, ich hab's doch gelesen auf, hm. auf äh, gala.de, ähm, ich habe doch alles gelesen, ich glaube dir kein Wort, so wie du sagst, sondern sie einfach, äh, okay, ja, wenn du sagst, dann ist es so, dann, dann okay, dann habe ich ein falsches Bild gehabt. Sorry, ähm, ich suche mir jetzt einen anderen Gegner oder Opfer oder wie auch immer. Ähm, also auch sicherlich sehr professionell von, von äh, Julia angedacht, geht nicht ganz auf. Also mal gucken. Es wird sich schon irgendwo entladen. Ja, ansonsten, ähm ja, dieses
0: Amor-Spiel da, ja, Rosending, das kann man wahrscheinlich mal jetzt mal überspringen. Da war jetzt nicht so viel los, außer, äh, dass Daniel da irgendwie verkackt hat.
1: Ja, ist ein Bestrafungsspiel, ähm, wo zwei Teams gegeneinander antreten und ein Team wird bestraft, das andere nicht. Aber auch völlig bizarr. Irgendwie werden aufgeteilt in verschiedene Teams ähm, und Spielen verschiedene Runden, am Schluss steht es dann irgendwie 3 zu 1, aber ganz am Schluss muss Paul als ein Teamleiter noch einen Pfeil als Amor verkleidet schießen. Den verkackt er und deswegen verkackt sein gesamtes Team. Und dann ist das Spiel. Oder so ja, habe ich die Punktezählung falsch mitbekommen. Ich meine, es ist völlig irrelevant,
0: aber. Ja, also es war dann halt genau die Bachelor gegen die anderen sozusagen. Und wenn die, die Bachelor einen Punkt holen, dann darf er irgendwie zwei Meter weiter ran oder einen Meter weiter ran ans Ziel Ach so. oder irgendwie sowas. Ah. Und wenn sie es dann schafft, das Herz zu treffen, dann werden die anderen bestraft und ansonsten halt eher, keine Ahnung. Ja, war, war ganz okay. Natürlich diese Situation mit den Bowlingkugeln war schon ganz funny, wie sie dann irgendwie Matthias Mann-Japane sich da in, in Sieg, im Sieg schon gewälzt hat, irgendwie im Vermeintlichen, weil er diese, diese Bowlingkugeln da gestapelt hatte, vier Stück und das dann irgendwie ganz stabil schien, während Daisy D halt noch nicht mal die zweite da irgendwie drauf gekriegt hat und dann kurz vor Schluss irgendwie das Ding nochmal umgepustet wurde von Matthias und dann doch Daisy das Ding geholt hat. Das war natürlich schon ganz lustig, aber ansonsten joa, war, da halt,
1: war da halt jetzt nicht so viel los. Aber das war, das muss man sagen, das war eine sehr, sehr schöne Szene. Also wenn ja. ihr noch mal reingucken wollt, guckt sie euch wirklich gerne an, Dieses diese Stapeln, genau wie du es beschrieben hast. Er schafft das super geil, setzt sich dann mit so einer arroganten Art abseits seines Turms, weil er ihn, Zitat, nicht schützt. Offensichtlich vor dem Wind, ja. der sehr stark ist. Ähm, und sitzt da einfach, es wird schön unterlegt, mit dem Klassiker der Fahrstuhlmusik, hier mit Spanish Flea. Und so, man denkt wirklich, ha, wie lustig, wie lustig. Und dann passiert genau das. Der Turm wankt. Daisy hat da ihre drei Umhüllt sie mit so so, 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 so einer mütterlichen äh, Blick. Blick, Ja, wirklich so, ich beschütze meine meine, meine Eier im Nest gegen alle Raubvögel, die da kommen mögen. Und er noch panisch versucht zu stapeln und es es gelingt ihm nicht. Das war natürlich, das war schon geil. Das war wirklich, wirklich schön. Ja, aber ansonsten war das Spiel, ja.
0: Die Bestrafung, die jetzt darauf folgt, war jetzt auch nicht so mega spektakulär. Sie haben mal wieder die Redaktion äh, missbraucht, wollte ich schon gerade sagen, genutzt als Set. Und dann musste man da Telefondienst machen und dann immer irgendwelche Leute da reinrufen, irgendwie nachts natürlich und so weiter.
1: Also halb nachts, so. ne? Weil es war ja nicht wirklich Nachtwache. Erst dachte man noch, oh, Daisy pennt sofort ein, gleich wird das Telefon klingeln, das wird eine lange Nacht. Äh, aber alle immer, die dann rangeholt wurden, um hier, Paul, komm mal bitte, du musst äh, hier eine Frage beantworten von einer vermeintlichen Klatschreporterin. Ähm, äh, die waren alle dann irgendwie noch im Partymodus oder oder hingen da irgendwie teilweise am Pool ab oder waren noch nicht bettfein. Also ja. im, niemand wurde aus dem Bett gerufen. So, ne, das war so ein Ja.
0: Ja, also, ich weiß nicht, ich frage mich die ganze Zeit so, wenn ich diese Redaktion immer sehe, ob das irgendwie ein Placement von Ikea ist oder so. Weil da mhm. halt ja wirklich, also das ist ja Ikea-Heaven da, dieser Raum, ne? Das
1: könnte äh, sein, ja. Ich weiß
0: nicht, ob die da wirklich, ob das was Verkauftes ist oder, oder ob die da einfach irgendwie so gedacht haben, ach, naja, komm, das ist jetzt so der Look, den wir jetzt irgendwie haben wollen, alles schön billig und so weiter. Aber das ist wirklich einfach komplett der, das Ikea-Zimmer.
1: Aber naja. dafür kommt's, ich glaube für den Sponsorin kommt's dann echt zu billig rüber. Also es ist wirklich wie so in einem, wie in einem zweitklassigen ja. Freizeitpark, ist so, das, das ist das Themenzelt, da kommst du an der Warteschlange zur Achterbahn, die irgendwie so ja. äh, ich bin der Thai-Blitz oder sowas. das ist das Thema und dann kommst du an so hier an einer vermeintlich authentischen Hütte am Strand vorbei, ach ein Sofa, Schreibtisch, eine Pinnwand ja, für mehr Deko hat es dann auch nicht gereicht, weder geldtechnisch noch kreativ so, ne? also mhm. das ist, deswegen, ich, ich will nicht hoffen, dass irgendjemand dafür Geld bezahlt hat, also um da vorzukommen, aber ja Sonst passiert da nicht viel. Ich meine, gut, bei Manny bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil Manny wird auch angerufen äh, und muss sagen, er hat die vermeintlich, also alle anderen sollen dann irgendwie, ne, wie ist das denn hier, bist du verliebt? Oder, oder? ach, keine Ahnung, also kriegen vermeintliche harte Fragen gestellt, die also sind nicht hart und verpuffen auch. Und Manny muss nur aufzählen, wer in dieser Staffel dabei ist, die Namen. Und er schafft tatsächlich nur zwei, richtig. <lacht> äh, wo ich auch so dachte, also mir würde das genauso passieren. Ähm, aber er bringt das mit so einer Überzeugung, dass man wirklich dieser ach, dieser sympathische Trottel vom Schrottplatz äh, <lacht> Und ich weiß nicht, ist das wirklich? Oder ist das einfach das Spiel mit dem eigenen Image? Da war ich nicht ganz
0: sicher. Ja, das fragt man sich natürlich bei Manny jetzt nicht nur bei der Szene, sondern vor allem auch bei diesem Safe-Spiel mit dem Telefonat. Ne? Ja. Ob er es halt wirklich nicht hinkriegt. Aber ich, ich glaube, das ist halt so Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das einfach Ja, das ist einfach nicht seine Stärke, sage ich jetzt
1: mal. Ja. Also bei dem Safe-Spiel, glaube ich auch Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen ist natürlich, finde ich, aus Zuschauerperspektive ist es fast am Rahmen also einer Grenze des Erträglichen, äh, sich das anzugucken. Denn es gibt, wir können zu diesem Spiel ja eben von mir aus auch direkt rüberkommen. Ja. Es gibt eben ein Safety-Spiel, wir haben es ja eigentlich eingangs schon gewählt, wer, wer gewinnt. Also auch ein Spiel, was wir schon mal hatten, es ist im Prinzip ein Arbeitsteilungsspiel, es müssen Leitern aufgebaut werden von einer Person, so aus einzelnen Steckelementen. Ähm, diese Person wiederum hat keine Anleitung und kriegt durch eine Wand, also ohne Augenkontakt, von einer anderen Person gesagt, was sie zu tun habe. Also im Sinne von Sprosse braun, äh, ganz unten. Diese Person wiederum ist telefonisch verbunden mit einer anderen Person, die die Anleitung oder zumindest ein Bild hat, an dem man irgendwie sagen kann, ah okay, das ist also jetzt bitte Leiter 1, die tiefblaue lange Stufe ganz unten. Und da es natürlich genau zu diesen Situationen, was man sich dann, was wir schon mal gesehen haben, das ist ja kein ganz neues Spiel, ähm, dass gerade diese Person am Telefon und diesen Job, <lacht> den bekleidet Money, einerseits jemanden im Ohr hat, andererseits, also verstehen muss, was die Person sagt und diese Information dann weitergeben muss an die bauende Person, die bauende Person wiederum auch mal Rückfragen dann hat und man werden wirklich wahrscheinlich so, ey Leute, äh, wir müssen uns mal absprechen, wie wir das hier machen, so ne? Also wer ist hier der Gesprächsleiter oder so? Und das führt natürlich zu diesen Situationen, die wirklich. Aber ich habe auch schon gelacht, muss ich auch sagen, weil mit ja, ja. Mani am Telefon äh, er sagt kaum was. Also er scheint wirklich völlig, völlig vor der Wand zu stehen, geistig teilweise und versteht es dann auch noch falsch. Und zwar wirklich in so eine Richtung. Ich habe mir mal aufgeschrieben hier, wie ähm, welche Farben? Gelb und Lila. Ja. Blau und Lila. Nein. Gelb ja, oder auch nur, und nur Lila. Lila. Ja. Blau und Lila. Nein! Die Leiter, das ist eine Pyramide. Ja, es ist eine Leiter. Nein, eine Pyramide. Ja, ja, parallel. Und so, oh, das ist den ja. Wahnsinn, ne? Wo du wirklich einfach aufgibst,
0: weil du so denkst, ja. okay, nee, also, was soll ich noch tun? Ich kann ja nicht, ja. ich kann es nicht anders, ich habe keine andere Möglichkeit mehr, außer zu sagen, nein, blau, Ja. Äh, nicht blau, sondern gelb. Nicht ja. blau, sondern gelb. Blau! Nee, gelb. Blau! Ähm, ja gut, dann bin ich dann hier raus an dieser genau. Stelle.
1: Aber genau das gleiche Uschi auch. Also Die wissen schon, wen sie da hinstellen. Uschi muss auch diesen Telefondienst im anderen Team machen. Da gab es auch dieses schöne, ähm, ich glaube in dem Fall, Paul hat die Anleitung und sagt, es ist ein Baum grün. Okay, grün. Nein! Gib einfach wieder Also, es gibt verschiedene Facetten von grün, das muss man natürlich dazu sagen. Gib genau wieder, was ich sage. Baum, grün. Okay, blau, grün. Und so wird Antonia, die wiederum zusammenbaut, einfach macht, was sie möchte, so ungefähr. Also, es ist schon lustig. Also, ja.
0: Ja, ja. Also, aber natürlich vor allem wegen halt so geilen Leuten wie, wie halt Uschi und, und Manni halt auch, ne? Ja. Also, die natürlich auch Das ja auch immer auf so eine sympathische Art und Weise rüberbringen. Es ist ja wirklich jetzt nicht nur dieses, okay, sie kriegen es nicht hin, irgendwie geistig, was auch immer, ähm, aufgrund von, was weiß ich, Aufmerksamkeitsschwäche oder aufgrund von Alter oder was auch immer, ähm, wo man sich jetzt drüber lustig macht, sondern es ist ja auch dieses, wie sie damit umgehen. Also Manny ist halt auch einfach dabei, immer so cute, weil er halt ja auch so lachen muss, dann auch immer so, dass er auch nicht mit so einer, da entsteht keine Wut bei ihm oder so, sondern mit so einer unglaublichen Geduld macht er das ja auch immer die ganze Zeit weiter und auch wenn Leute sich über ihn aufregen und so, dann muss er selber immer lachen und ich meine, das ist ja schon irgendwie sehr, sehr cute auch bei Money und ich meine, und, und Uschi auch, also ja. Uschi ist ja auch immer super mit ihrer mit ihrer Berliner Art und so, das ist auch schon immer schon immer sehr, sehr nice. Ja, also alle lachen ja auch drüber, ja.
1: also auch die Teamleute, da muss ja auch lachen, was wirklich absurd ist. Also so ernst darf man es dann auch nicht nehmen, aber das gelingt natürlich nicht jedem Team, das muss man sagen, denn eben, wir haben es eben schon angedeutet, im Team äh, Serkan, Sarah, Daniel äh, kommst natürlich zu den Konflikten und du weißt, also wirklich dieses, auch da eine Serkan, der nach jeder Gelegenheit sucht. Irgendwie noch was mit einem Unterton äh, an Kritik unterzubringen, nochmal zu schreien und am Schluss auch ihm natürlich, also Daniel, ganz klar die Verantwortung zu geben, dafür, dass auch sie es nicht geschafft haben. Äh, sagt er, der Kommunikationsfehler, liegt ganz klar bei Daniel. Also, er kann es ja gar nicht zwei, ja, ja. Äh, zwei Meinungen geben. Also, ist wirklich so, äh, ja, wir haben, ja, Serkan macht es wieder kaputt. So, ja,
0: so, 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 wirklich, ja, Serkan macht es einfach kaputt, das, das Spiel. Und da merkt, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil das Unterhaltsame ist ja nicht der Streit. Ja. Sondern das Unterhaltsame ist natürlich irgendwie eher so der Fail, aber dann halt auch nicht unbedingt äh, garniert mit so, einem, mit so einem ernsthaften Wir maulen uns jetzt ja alle an, sondern natürlich auch manchmal auch mit einfach mit dem Lachen über die Situation. Das reicht ja schon teilweise. Also da auch zum Beispiel ein, äh, ein Paul Janke gefällt mir da viel besser, der dann auch einfach in so einer Situation auch selber mal lachen muss und mal so sagt, hey Mann was ja, genau. soll ich noch tun? Weil so, das denkst du ja auch als Zuschauer, kannst du dich ja ganz gut reinversetzen in die, in die Situation. Ich brauche jetzt da nicht wirklich immer einen Matthias der mhm. sagt, Mann Japane, der einen Oder halt Serkan, der irgendwie da jetzt wieder seine komische Männerfeindschaft da jetzt irgendwie auslebt. Nee, das ist, das ist gar nicht notwendig. Also, das ist
1: dann, ja. Ja, exakt. Also, das, das 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 Lustigste war wirklich. Und es geht ja um geht es? Es geht letztendlich um. Ja. Und die glauben, dass ich ein ganzes Team schützen kann. Ich, also, die haben 40 Minuten Zeit. Hier wird mal das Zeitlimit genannt. Ja. Ähm, und das ist schon natürlich eine Menge Holz. Und das dann das schlaucht und du stehst da am Meer und es ist laut und es ist heiß, glaube ich sofort, dass das anstrengender ist und lästiger und der Geduldsfaden dann irgendwann auch mal reißt. So. Ja. Ähm, am Ende des Tages ist es aber, als ich dann, erst dachte ich mal, die müssten nur diese drei Leitern aufbauen. Und dann sah ich dieses komische Bild da auch am Schluss, dass die noch ineinander gesteckt werden müssen nach einem ganz komischen System. Und ich dachte, okay, also wie viele Teams haben das denn in den Proben geschafft, die wirklich überhaupt nicht wussten, was auf sie zukommt. Also weil das schon so ein bisschen, nein, äh, also das allen läuft die Zeit davon, aber wie gesagt, am weitesten gekommen, oder es war so eine Halbbegründung, ist dann eben besagtes Team Sarah äh, und Mhm. Daniel und Co. Aber ja, daraus ergibt sich dann nur ein Nominierungsschutz. Aber das war war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also zumindest die unterhaltsamen Seiten. Ja. Ja.
0: Wir müssen noch mal ganz kurz dann auch natürlich über die Nominierung sprechen. Mhm. Und ich hab's mir jetzt hier auch noch nochmal angeguckt. Also, Cassie Hummels, natürlich immer unser Liebling. Ich meine, wir haben uns ja irgendwann mal vorgenommen, nicht, nicht immer so viel über Cassie Hummels zu sprechen, weil wir sie ja schon genug des Öfteren kritisiert haben. Aber mittlerweile finde ich, wenn es so lustige Momente gibt, dann kann man die vielleicht schon nochmal ansprechen. Ja, hau mir, mir hat sehr, sehr gut gefallen, wie sie diesen Gong, <lacht> wie die diesen Gong geschlagen hat.
1: Diesen das ist einfach
0: für mich so Pe Cassie Hummels, weil, weil sie einfach da so gegenschlägt und sich halt so wirklich absolut Mühe gibt, wirklich mit ihrem extrem zierlichen Körper diesen Gong da irgendwie halbwegs dramatisch zu schlagen und danach wirklich sich so umdreht. Also ihr müsst da wirklich auch nochmal reingucken. Ja. Äh, 1359 Restzeit, das, 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 das liebe ich einfach. Diese Szene, wie sie sich danach wirklich so dramatisch mit diesem Schlägel in der Hand umdreht und so ja.
1: aus dem Bild und, guckt, bedeutungsschwanger. Ja, wirklich so Richtung Kamera so halb mit so einem ernsten, ernsten Blick, ja. Ja, toll. Vorher will ich diesen Stängel so, wo man denkt, kannst du nicht mach doch mal den Arm so richtig lang, hau doch mal so richtig. Und du hast das Gefühl, schon diese wie sie gewinkelt zu dem Ding steht, so, ja, da kann so richtig Power nicht überkommen. Es wird wahrscheinlich nicht richtig laut, aber die Zeitlupe und dann dieser, dieser Dreher und dieser Blick am Schluss die, die, die retten dann halt, was wahrscheinlich die Physik in dem Moment äh, nicht hinkriegt.
0: Ja, aber ich muss so, du kannst ja. jedes, jeden Frame nehmen davon. Sie, <lacht> weißt du, sie hat einfach diese natürlich diese mit dieser ganzen Model-Erfahrung und so, dass sie wirklich in jedem Frame irgendwie was anbietet. So eine, die Pose muss immer irgendwie
1: gut aussehen. Ja. Und dann steht sie da halt mit diesem Ding. Ah, es, ist, es ist super. Das hat mir wirklich ja. gefallen. Ich muss aber sagen, ich habe es ja nämlich tatsächlich notiert. Ich habe ja auch schon gedacht, ach, hör je, Mine, es geht schon wieder los. Also. Ich finde, dass Kathi Hummels es ein Mühe besser gemacht hat. Ja, also ja, zumindest also, cooler, ja. ne? Sie ist so ein bisschen so, ähm, sie wirkt nicht mehr so, liebe Stars. Ähm, ihr habt ja so, sondern hat eher so ein, liebe Stars. Ihr wisst, ja. warum ihr es hier wird, seid. Es
0: wird jedes Jahr besser. Also ja. das auf jeden Fall. Also es wird jedes Jahr besser, bloß. Die Schritte sind sehr
1: klein. Ja, sind sehr klein. Also man, man hört den Knopf im Ohr raus, weil es halt immer noch diese üblichen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Also es scheint wenig spontane Interaktion zu geben. Aber zumindest fühlt man hat das Gefühl, sie, sie, ist, sie, 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 sie ist nicht mehr so scheu oder fühlt, fühlt sich wohler einfach, ne? So ein bisschen. Ist meine Show, ich meine, schau, ich mache mir die mal langsam jetzt so auch zu meinem, so, ne? Das ist meine Bühne. Also das ist so, ein, so ein mehr Selbstbewusstsein kommt da irgendwie rüber. Ansonsten Klar. ist es aber das, das, das gleiche in Grün äh, natürlich. Es gibt die Frage rundherum und auch hier ist es doch natürlich so, dass ein Serkan sehr, 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 sehr gerne ähm, nochmal das Angebot annimmt, auf die Frage zu beantworten, wen er denn am liebsten raus hätte. Das sei natürlich kein Geheimnis, ist doch ganz klar, Daniel. Und natürlich, direkt danach darf Daniel diese Frage auch noch beantworten. Und er sagt, man kann es kaum glauben, er sagt auch Serkan, obwohl er doch Serkan ist eben noch schützen wollte mit seinem wie kann man nur so falsch sein da ist der beweis und du denkst wirklich das ist so diese self-fulfilling prophecy in der wahrnehmung von Serkan ne? dass dieser ja. Typ ging, den ich die ganze Zeit scheiße, den ich hasse und ich sag's jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, wie blöd ich den finde, keine Entschuldigung und nichts annehme, jetzt hat das doch endgültig bewiesen. Weil er einfach nur, es war ihm egal, er hat nie zugehört, er, es ging ihm nie darum, was Daniel tatsächlich gesagt hat oder was er vielleicht ausdrücken wollte damit, sondern einfach nur, das ist der Beweis. Und wirklich, habe ich doch gesagt, dass ich ihn die ganze Zeit nur ankacke und äh, ihm alle Gründe gebe, dass er mich scheiße findet, darum geht es ja gar nicht. Äh, er ist doch nicht so ein lieber Kerl, ne? Sonst hätte er... Ach äh, oh Gott, ey, Serkan. Naja. Nee, sehr kein wirklich einfach
0: unglaublich nervig und... Oh, also wirklich, ich würde... Ich habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, wen würde ich als erstes rausschmeißen? Natürlich Matthias. Mittlerweile denke ich mir halt so nee, ey, wirklich sehr kann, ich ja. habe wirklich jetzt schon genug. Ja.
1: Ja, es das, ist auch einfach zu lame, einfach diese nervt, Art ist zu billig, ja. ja. Und das was dann dahinter bleibt, ist das, das sieht man auch bei einem Partyspiel irgendwann noch mal. Also dieses dieses Gefühl Serkan ist die ganze Zeit in Bewerbungsmodus auch für Folgejobs äh, als dann irgendwie noch mal eine Party gefeiert wird wer ist der erste äh, der mit einer Perücke und Lametta bewandt und offenem Hemd so den total also, klar Party Party heißt verkleiden Party heißt Gas geben Musik läuft okay ich führe die Polonaise an um den Pool also der immer sofort am meisten gibt und aber letztendlich das er gibt ist dann halt auch einfach langweilig weil das ist ja einfach nur so ein ja der sich nicht entscheiden kann bin ich eigentlich eher das a ein arschloch oder bin ich eigentlich der, der lustige verschmitzte clown von nebenan so und irgendwie da ich will es gar nicht rausfinden was er am ende des tages ist weil er ich finde beide rollen gleich reizlos deswegen genau. von mir, er hat es einfach auch, ja. meiner
0: meinung nach nicht verstanden was gute reality ausmacht äh, oder beziehungsweise oder er ist einfach für eine andere zielgruppe interessant auf jeden fall nicht also ich gehöre auf jeden fall nicht zu Serkans zielgruppe <lacht> Das hast du schon gesagt. Äh, weil ich das so einfach nicht verstehe, Unterhaltung, wie er sie offensichtlich versteht. Für mich ist halt, ja, das, das ist, am besten ist einfach Bachelor in Paradise diese Szene, wo er dann da nackt irgendwie durch diesen Torbogen gerannt kommt, das ist für mich kein Unterhaltungswert. Das ist ja. einfach für mich n- nichts, gar nichts, das will ich einfach nicht sehen.
1: <lacht> der Serkan, ey, der ja, verrückter, also verrückter Kerl, ey. Mit dem hast du immer was zu lachen, ey.
0: Mit wem auch immer er da anscheinend bei RTL irgendwie mal ein Bier trinken war und die sich anscheinend da jetzt gut verstehen oder was auch immer. Leute, nee, überdenkt das vielleicht noch nochmal. Äh, oder vielleicht, sehr kann mal so eine, noch ein bisschen mehr Coaching vielleicht vorher geben. Äh, was, was da irgendwie, wenn man schon so einen Maulwurf haben will in unserem Format,
1: dann den vielleicht ein bisschen besser schulen vorher. Ja. Aber ansonsten ist, glaube ich, die Rolle, die er spielen kann als Persönlichkeit im Reality-TV, ist schon sehr, ja, nicht so reizvoll. Also die ist in keiner Richtung extrem genug, als dass ich sagen würde, geil, äh, so. Aber vielleicht ist es genau dieses Niemandsland-Gestochere, in dem man sich versucht, so zu produzieren. Und ja, genau das, wo er sagt, das brauchst du. Du brauchst ja jemanden, mit dem viele Leute connecten können. Und dafür kannst, brauchst du nicht, darfst du nicht zu extrem im Negativen sein oder so. Ich weiß es nicht, aber wir werden es ja. sehen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass er natürlich ähm, nicht gewotet wird, was auch klar war, denn Eva und Juli- äh, Julia haben, und das hat man bereits vorhin in Gesprächen auch schon festgestellt, ähm, haben sich eingeschossen, vielleicht primär Julia und Eva geht mit ran, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall zwischen Uschi und äh, na, Daisy D. Soll es sich entscheiden und es wird ein bisschen ungelenk, von äh, Julia dann vorgetragen, als die beiden als Neuankömmlinge dann entsprechend äh, verkünden dürfen, auf wen das losfällt. Und sie äh, fängt ja irgendwie an mit, naja, also die, die Kraft hier zu sein braucht es natürlich. Und deswegen, Ushi, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn du die Reise mit hier weitermachst. So, so eine komische Art und Weise, dass Ushi selbst sagt, das habe ich nicht verstanden. Was jetzt? Äh, bin ich jetzt raus? Oder, 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 bin ich dabei? Wir würden uns freuen, wenn du bleibst. So, es ist ganz schön. Also, Ushi, darf bleiben auf ihre alten Tage. Nein, wie sagt Julia, Julia ist noch mal im Reifen, im Respekt. Also, irgendwie so, so, das, 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 das Alternde als, als, als eine extreme Persönlichkeitsleistung wird sozusagen nochmal herausgestellt. Sie darf bleiben und Daisy, die muss gehen. Was vor allem Paul völlig aus der Fassung bringt. Haben wir Paul ja, ne? Janke jemals? Heulen sehen wir einen Schlosshund. <lacht> das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich irgendwie sagen. Keine Ahnung, warum, ne? Also. Ja. Aber, ja, na gut. Ja, fürs Protokoll sagt er irgendwann vorher noch mal, oh, wenn Daisy jetzt fliegen würde, wäre er schon doof. Aber kein Mensch weiß so genau, warum. und, und Ich überhaupt. glaube, er
0: war einfach, genau wie ich damals auch, Riesenfan von Viva Club Rotation. <lacht> das also das nicht das Schlimmste, ich- was es gibt. Ey, was, Alter? Das war das Geilste, was es gibt. Ey, ey, ey habe ich so geliebt damals. Das war einfach das geilste Format. Das war einfach wirklich so, das waren die goldenen Jahre des Fernsehens, ey, ohne Scheiß, <lacht> Viva MTV. Und dann, dass es solche Formate ah. gab, wie Viva Club Rotation, wo du einfach, ja, die sind einfach in einem Club und sie, also, ja, das ist einfach so geil billig und und aber irgendwie cool und den Zeitgeist so, hat das irgendwie so eingefangen, so diese Rock'n'Roll-Art irgendwie Fernsehen <lacht> zu machen. Ja. Ich fand das immer geil. Also das, das war auf jeden Fall, hat mich auch geprägt, äh, Hinblick auf äh, DJ und so Kram. Also äh, ich das war einfach ein Schauwert, wo du, du gedacht hast, hä, was, Alter, die sind in einem Club? Okay, krass.
1: Also, ja, ich fand das, das waren schon, das waren damals, das waren auch die Zeiten, wo jeder einen Beruf in Medien machen wollte, ne, in dieser ja, Zeit so, weil genau. so das, denkt ey, wie geil kann es sein, ja. Das kann man als Job machen? Alter. Ja. Ja. Ey, wer ist denn dieser Typ, dieser komische Nerd, den ich heute bei Google nicht mehr finde, der in so einem komischen Wohnzimmerset Set sitzt und leidlich gut eine, eine Metal-Sendung moderiert, so, ne? das war nämlich meins dann hier, Metaller mit Adam Turtle, ja. Hi, ihr Bänger. Sie schnellen sich die Gitarren an und drücken das Pedal auf Vollgas. Hier ist das neue Video von so und so. Ja, Giga
0: ist doch auch nichts anderes.
1: Ja, ex- exakt, natürlich. G-
0: Giga ist doch genau das. Du guckst dahin, du siehst, hä, was, irgendwelche komischen Dudes, die ja. aussehen wie ich und meine Kumpels, die in irgendeinem scheiß Schreibtisch sitzen, alles völlig zugemüllt mit irgendeinem Kram, irgendwelche irgendwelche Kabel rum. Ja. Und die labern irgendwas über Videospiele. Hä? Was ist das für ein, was ist das für ein Format? Okay, das gucke ich mir jetzt mal an. So und so geht dann halt los. Also, das sind einfach, das war
1: die geilste Zeit, ey. Absolut. Und das ja. ist dieses, genau, dieses, aber dieses Gefühl von, oh, das ist ja gar nicht mal, es äh, ist nicht so weit weg. Also, so, wo man vielleicht fordert, oh Gott, na Frank Elstner, Thomas Gottschalk, so, nee, Fernsehen, das wird nicht. Und dann kommt da so eine Bindegarde, die das Gefühl gibt, ja, das sind doch irgendwie normale Leute, das wirkt irgendwie so total geil, aber irgendwie auch greifbarer noch so, ne? Und dann kommt halt Kam Giga und so und denkst, okay, ja, jetzt kann es ja wirklich jeder. Und heute wissen wir, es kann jeder. So, ne? Also es ist doch schön. Naja, ähm, ja, so ist es dann. Sie geht raus, äh, sie freut sich für die super gute Zeit. Also mehrere haben noch Tränen in den Augen, äh, angesichts der, der, der Verabschiedung von Daisy, ne? Also auch jetzt hier ähm, Antonia, ähm, äh, Matthias, ne, also das ist schon, die hat doch einen bleibenderen Eindruck hinterlassen, als man dachte. Oder vielleicht so mitbekommen hat nach einer Folge. Tja, so sieht es dann aus, ne? Es ist. Eine weniger und in der ja. nächsten Folge wissen wir schon, wer da kommt. Ich hab's, man sagt irgendwie der Forscher wieder so halb. Äh, Ach, hier, äh. Tim, Tim Dingdabum. Hier, der Sommerhaus, ja, ja. Tim. Hm, Tim Sand. Ja. Den, den hat er mhm. auch, der ist doch auch wirklich nur da, weil Eva zugesagt hat, oder?
0: Ja, bestimmt, aber ich verspreche mir von ihm nicht so besonders viel.
1: Ja. Naja, mal gucken. Ähm, gut, mein Lieber. Ähm, tja, dann habe ich nichts mehr auf dem Zettel. Nö. Ähm, ja haben wir auch reichlich fast ja, so lang ja. wie eine Folge Kampf der Reality Stars ja gespielt. ja das ist schon einiges zu besprechen gewesen jetzt aber na gut wir ja, war sogar nur zu zweit stell dir mal vor der Mark wäre dabei gewesen ja gut der ja. würde uns natürlich runterdrücken immer ne der ja, der der quatscht ja. immer ah. der quatscht immer ohne Punkt und Komma ey. ja, ist ja äh, ganz schlimm äh, ja, ja. Ja. ja unangenehm Ja, Ja. aber gut, wir haben es hinter uns. Vielleicht ersparen wir euch das reingucken in die Formate. Oder ihr habt Spaß. Ich habe letztens wieder ein Gespräch geführt mit Leuten, die die sagten, ich gucke das nicht, aber ich höre euch gern zu. Wundert mich immer noch ein bisschen, aber freut uns natürlich auch umso mehr. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Akte Erdbeerkäse für diese Woche. Und äh, wir hören uns natürlich bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir uns dann um Prominent getrennt ein weiteres Mal kümmern. Freue ich mich schon wieder sehr drauf auf die neue Folge. Oh yes. Gut. Dann. Habt eine gute Zeit, habt nur eine gute Zeit. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Wo ist die Pferde geblieben? Perfekt, Gold, Goldfuch, Goldfuch. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.